0: do Peladonete, entramos ao vivo e definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos,
1: ah, amigo, eu estou aqui com essas ferrinhas, estou aqui com o menino, Vinadinho, Vidane, tudo bom, príncipe? Tudo bom, Gabu, mais uma vez, graças a Deus, aqui, hoje todos os membros do Peladonete furaram, parece que estão no começo do ano, no começo do ano era sempre assim, agora é. voltou. Olha, então, pra tapar esse buraquinho, quem que está aqui, Zé Ferreira? Não, graças a Deus. Quem está aqui é Boris de Preto do Bobobó. Bobo.
2: Jezebel, deu certo de novo. Tudo Olha bom, Gabu?
1: Ah,
3: Jeze.
2: Jeze. Papi,
3: o... funhanha.
1: <risos> Olá, quem está aqui também, Douglas Bezerra? Tudo bom, Dodô?
3: Tudo bem, Gavião. Eu ia te chamar de Gavião lá da Transamérica, cara.
1: Você, às vezes, eu chamava de Gaviva.
3: Gaviva, <risos> gaviva. isso aí. Viva.
1: Ah, vai dar um o... <risos> Então é só hoje são esses três aqui que vão gravar, vamos falar um pouquinho de simalzinho, vambora? Bora,
2: bora, bora. banco de luxo, é o banco de luxo hoje.
1: Então
0: vamos meus amigos!
1: começar aqui o primeiro bloco do programa de hoje para falar de um assunto aqui, Boris De Prete, que é a seleção <risos>
3: brasileira.
2: Ai, que tomou uma piaba da Argentina que eu não esperava. De... Calma aí, piaba, vamos, vamos piaba devagar, na, né? É 1
3: a zero, é. aquele joguinho, né? Isso, vamos começar...
2: Perdeu para a Argentina.
1: Vamos partir do pressuposto de que a seleção brasileira já está classificada para
2: a Copa do Mundo da Rússia. Sim, era um amistoso, era beleza. Era um amistoso
1: aí. em que a seleção jogou... Era, na verdade, a seleção foi jogar dois amistosos lá na Austrália, sem Daniel Alves, sem... Marcelo, sem Miranda, sem Marquinhos que são a zaga completa, sem Casemiro, que é tipo uma segunda zaga porque o bicho joga pelos quatro, e sem Neymar sem seis dos times titulares, e o reforço de jogar sem o Alisson também, que era titular, mas ninguém se importa então, teoricamente assim, apesar do Alisson ser muito contestado por muita gente, tava sem sete titulares sem sete titulares da seleção do Tite
2: não, não, acho que realmente não, não precisava, a gente não esperava que fosse dar show, e, ah, mas ganhar dos argentinos é bom, né? E assim dos titulares,
1: quem jogou foi Felipe Galtinho, Renato Augusto Paulinho e o Gabriel Jesus no primeiro jogo, que no segundo ele fraturou o rosto lá viram hoje que não era fratura, graças a Deus, mas enfim machucou ali no primeiro jogo contra a Argentina ou seja, testou goleiro, foi bom pra testar goleiro, testou o Everton testou o Diego Alves, enfim, vamos falar dos jogos e a gente vai lembrando das peças Brasil 0, Argentina 1, um, gol de Mercato numa jogada ensaiada, que assim pra mim levou um pouco de sorte a Argentina também vamos ser honestos.
2: O golzinho foi feinho foi feinho. Golzinho, e...
1: cabeceio natal Trave voltou pro jogador da Argentina, foi um pouco de raba ali, mas foi uma boa jogada ensaiada, porque vou afirmar pra vocês que pra mim só jogou um jogador da Argentina, que foi o Di Maria.
2: E, e outra, eu não vou afirmar muita coisa, porque às 7 horas e 5 da manhã não foi possível acordar, eu acordei e já tinha saído o gol, inclusive.
1: Ah, eu acordei, o jogo da Argentina assisti completo, achei o Messi bem apagado no jogo, achei que nem apareceu, acho que ele devia estar tá com muito sono, né? 7 e 5 da manhã o Messi não acordou ainda. O Di Maria buscou o jogo, o jogo todo, é verdade Pra mim foi o melhor da Argentina E o Mercato aí, esse zagueiro lateral Sei lá, que ele é defensor né, da Argentina Ele que fez o gol e assim Ele foi o cara que mais apareceu no jogo, pra mim foi o melhor em campo Ele marcou o Gabriel Jesus, marcou o ataque Do Brasil, e vale dizer aqui Se, se vocês viram, não sei, mas O Brasil perdeu o gol pra cacete, hein É, quando eu vi o segundo tempo,
2: o Brasil tava Tava em cima lá, eu falei, nossa, não vai acabar a zero isso aí, mas aí eu tive que sair E também não acabei de assistir A Argentina Vem,
1: atacou com mais ímpeto no jogo, mas o Brasil teve as melhores chances, cara. Pra mim, o gol com o Gabriel Jesus perdeu. Não dá pra perder. E, e aliás, Gabriel Jesus voltando, hein? Voltando, voltando. Mas eu achei... É, essa é mais um ponto, né? Porque um dos quatro titulares que estava em campo tá voltando agora, Boris. Ou seja... É, é, é. Dá tempo o moleque embalar. E é bom quando ele joga... É, é óbvio, né? Melhor jogando com o Neymar e tal. Mas é melhor quando ele joga com o ataque titular do Brasil, né? Jogar só ele sozinho lá, isolado, é foda.
3: Esse foi, esse foi o primeiro jogo do técnico novo da Argentina, né?
1: Primeiro jogo do Sampaoli, São São sim.
3: Foi isso aí. E eles jogaram. E, e a Argentina então, jogou com um suposto time titular, é isso? Foi o time titular da Argentina. Então ficou feio pra Argentina, né, cara? Convera. Cara,
1: pra mim, assim, venceu. Fez o, fez, o que, fez o que era obrigação, na verdade, a Argentina. Ganhar do Brasil, o time B do Brasil. Por mais que a gente falei ah, mas tinha quatro titulares e tal. Gente, é o time B. É, sendo sincero, assim, não tinha a maior, maior parte do time brasileiro. Então, pra mim, é obrigação da Argentina com o time titular ganhar.
3: Exatamente.
1: Então, fizeram a obrigação, fizeram bem a obrigação, até. Achei que que realmente o Messi ficou devendo no, no, no jogo contra o Brasil. Achei que não jogou nada. É, o Di Maria buscou o jogo o tempo todo, mandou bola na trave, botou... Vixe, fez uma porra de coisa e jogou bem. Thiago Silva na zaga, aliás, é bom lembrar isso, o Brasil. A volta do Thiago Silva jogou junto com o Gil no primeiro jogo. Ele tava de capitão, não tava? Tava de capitão no primeiro jogo. Eu gostei do Thiago Silva, achei ele bem seguro, cara, assim. A gente usou o lance dele ser chorão e tal, mas é, realmente tava bem seguro.
2: Ah, ele, enquanto zagueiro, não dá pra discutir, né? Ele pode, enquanto pessoa chorona, a gente pode Vai oh, cara. <risos> É, segura a zaga do, do, dos cabas lá é, E
1: tá, sei lá quantos anos seguidos Na, na zaga da, do melhor do mundo Sempre a equipe do melhor do mundo Tem o Thiago Silva na zaga, ou seja, ele é um puta zagueiro Isso uh -huh, ninguém nega uh -huh. Talvez ele não tenha o psicológico, ou não tinha o psicológico necessário Na última Copa, talvez ele esteja conquistando isso Vamos ver é, Eu quero dizer também que tivemos um espetáculo muito grande nesse jogo da seleção, que foi Fagner Marcando o
2: Messi, foi bem interessante Conseguiu? Esse eu não vi Esse Não conseguiu,
1: ruim. pra mim jogou muito mal o Fagner e então o Rafinha <risos> deu uma melhorada no Brasil e o Alexandre também, pra mim, foi bem. É um belo banco, talvez melhor que o Felipe
2: Luiz. É, o Fagner volta, volta, Fagner. Nós estamos precisando muito de você.
1: E teve quem também voltou a ter chances, Boris. Que brilhou muito na seleção nono, retrasado e que tava machucando muito seguido. Foi o Douglas Bosta. Doug
2: Dogshit <risos> Dog Dog apareceu lá, eu vi Mas não vi o jogo também, então Pouco não sei fez. como foi Pouco, Pouco fez, fez, Douglas
1: Costa foi, foi quase nada, não jogou muito bem não Mas também tá voltando agora pra seleção Vamos dar um tempo pro Douglas Costa se acostumar Se adaptar E também tivemos o William como titular O William que já é né, o 12º jogador da seleção praticamente Que ele sempre acaba entrando, etc E tivemos o Fernandinho em campo Como titular no primeiro jogo e vale dizer Galera do 7x1
2: voltando aos poucos hein? Então, mas é aquele 7x1 lá também, não dá pra falar que ah o time era ruim, por isso tomou 7x1. Os caras eram bom Ah, mas também teve,
1: o pra mim foi o apagão do time do Brasil, aliado oh, a um Brasil que não tinha muita estrutura técnica e tática, porque o Filipão tava ultrapassadíssimo. né cara?
2: Ok, né? mas não dá pra falar que aquele time, você fala assim, ah, mas aquele time era ruim. Não, não era, não era, ruim, não era, era que, ruim, que,
1: porra, foi campeão da Copa das Confederações, aquele sim, time.
3: Sim. Individualmente eram todos muito bons, a gente vê, é só você pegar o time que os caras jogavam.
1: Tanto que ninguém achou um absurdo a convocação Provocação pra seleção pra Copa de 2014 Todo mundo achou legal, uma peça ou outra ali Hulk, muito criticados e tal Mas a maioria do time titular era Bem, assim, bem consolidado né, cara? O Oscar, o próprio Neymar Todo mundo, cara, era bem visto O próprio Fred jogou mal na Copa, mas até A Copa ele jogava
3: bem <risos> Jogou mal na Copa, é ótimo
1: Pra finalizar esse assunto aqui, primeira derrota da era Tite Achei
3: legal que veio no amistoso, hein É, e cara, uma hora ou outra ia acontecer, né Ou seja, melhor
1: agora do que na Copa Chega logo essa derrota, vamos quebrar esse tabu aí e tá bom.
2: E é uma derrota controlada, não é uma derrota feia, inesperada. Feia, é, é, não é uma derrota feia, do tipo vexame, vou
1: 3x0, foi 1x0 com um jogo que o Brasil teve chance pra empatar, se tipo, para pra virar.
2: Então, mas num jogo onde a proposta da seleção foi ir com o time reserva, foi testar jogadores, então perder ali foi o, o, o pior do, foi o menor dos, dos, das questões ali.
1: Concordo. Tivemos também agora na terça-feira Austrália 0 4 Brasil, Brasil Atropelando o Diego Souza, que fez gol no primeiro e no último segundo de jogo. Vocês viram? Diego Souza abriu o placar com 10 segundos, o gol mais rápido da história da seleção brasileira. E fechou o placar também umas 49. Mas também tivemos gols de Thiago Silva. Inclusive, um gol chorado do Thiago Silva, que é muito irônico. Eu não sei que se vocês tiveram a oportunidade pronta. pra ver o gol do Thiago Silva, que a bola da Davi Luiz cabeçou no travessão, a bola quicou aí, cabeceia pra lá, cabeceia pra cá. Rodrigo Caio ajeitou de cabeça, Thiago Silva botou pra dentro. Não, eu é. não vi. Tivemos Rodrigo Caio titular desse jogo também, o que foi bem legal, porque é, pra mim, Rodrigo Caio, ele seria o quarto na opção de zaga aí, seria Miranda Marquinhos, Thiago Silva e Rodrigo Caio, porque é bom ter um zagueiro mais novo pra próxima Copa, né, seria legal
2: e é um zagueiro que ele, ele pode ser utilizado em outras posições a né? posição, então... por
1: exemplo, do Fair Play a bela do posição de jogar, a posição do bom moço, a posição do cara que <risos> traz café, porque já sabe que é. ele é gentil <risos>
2: na então, bela... Não, eu, tô, eu quero dizer o seguinte, ele, ele pode jogar como volante, ele não precisa... Sendo o quarto jogador da zaga, ele tem ele pode ser mais flexível, não precisa ser um zagueirão que se não tiver outra opção tem que ser ele.
1: Exato. E tivemos também, ô oh Boris, um outro gol nesse jogo, que foi o terceiro gol, um golaço do Tyson, que inclusive no jogo contra a Argentina ele entrou muito no fim do jogo, não deu tempo a gente ver Tyson ou Messi quem seria melhor, o Messi <risos> deu melhor, mas no jogo contra a Austrália o Tyson participou bastante do jogo e fez um gol, fez um gol, com com mais um passe de calcanhar do Carli do Paulinho. Acho que é o milésimo que ele deu desde que ele voltou pro seleção. O
2: Paulinho tá louco, tá? Só só de calcanha. Vou dizer
1: que eu fiquei pistola no, com o Paulinho no primeiro jogo, porque teve um lance do Felipe Coutinho que ele deu um puta num drible cortou, bateu pro gol e o Paulinho tava na, isolado ainda, porque na área e tirou o gol do Felipe Coutinho. Então, mas agora no segundo jogo, o Paulinho, você, né, voltou a jogar o que sabe e aí, fez esse passe de calcanhar, jogou bem. O Brasil, né, atropelou a Austrália com muita convicção, né? No primeiro tempo abriu o placar e não fez mais nada, e no segundo tempo saíram todos os outros gols. E
2: você sabe que a Austrália é aquele tipo time chato, né? É, a Austrália a gente já não jogou é, várias exato. com eles, e sempre é 1x0. Um vale
1: ah, dizer hum. que a Austrália
2: não é esse cachorro morto que todo mundo pensa, não.
1: Não é ah, Bolívia, ah, por ah, exemplo. É um não tem chato. mais
3: bobo no futebol, Vitor. Essa <risos> frase nova aqui que eu cunhei.
1: Gostei, Dol. Então. Você tirou da onde essa frase aí?
3: É, cunhei, cara, da minha cabeça. Ah, Hoje isso... eu tomei aquela água do Michael Jordan não sei.
1: Ah, Sim. É, o Diego Alves foi testado no gol do Brasil, muita gente pede o Diego Alves, mas nem usaram o Diego Alves <risos> no jogo né? então é como se não tivesse sido testado e o Davi Luiz voltou o Virgão entrou como volante Jogou Olá. ali no lugar do Casemiro, lugar que ele jogou bem na, na Premier League nesse ano. E, cara, legal, legal, cara. Gostei do Davi Luiz ali, não achei mal, não. É, eu não sinto a mínima falta do Davi Luiz, pra ser sincero, na seleção. Não, Pra mim, não é nem a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. Enfim, tá longe de ser uma opção muito boa. Mas, cara, quem, não foi quem mal. Quem briga
3: não. pela vaga ali com, com o Casemiro? Quem que é?
1: Cara, tem o próprio Fernandinho, que pra ah. mim é melhor
3: do que o Davi Luiz. Sim, também acho.
1: É, eu considero que tem alguns jogadores no Brasil que possam ser melhor. Melhores do que o Davi Luiz. Não vou dizer Felipe Melo que nem fudendo uh -huh. nunca na minha vida. <risos> Não. Mas olha só, um cara que, pensando no futuro, talvez se ele é legal testar aí, é o Douglas que joga no Vasco lá. Não tô querendo puxar a sardinha no meu
3: time. É. Mas ele é deixado é.
1: por todo mundo, é verdade, Boris. Ele é um bom jogador, cara. O, Tem... o microfone lá do Vasco, é
3: bom, <risos> Tem um moleque comprido que jogava no Grêmio, jogou em uma seleção na seleção Sub-23 aí nas Olimpíadas, que é um volante. É o moreno, Ah, forte, sim, o Nier. Wallace.
1: O Wallace é um belo um belo jogador.
3: Cheiroso também, parece.
1: Verdade. Inclusive, falando e... em Wallace, eu vi uma foto do Wallace, nosso Wallace, que a gente estragou aqui.
2: <risos> e ele tá voltando ele... a jogar. Ele tá no Grêmio? Tá no aí, Grêmio,
1: ele, Tá no Grêmio.
2: E aí você teve certeza que você estragou com a carreira dele, aí? Não, eu
1: ainda tenho fé que ele vai dar a volta por cima, que a maldição <risos> do Pelado da Nete vai, vai cessar um dia. Tenho fé. Desculpa, Wallace, mais uma vez, perdoa.
3: Agora sobre o Tyson, velho. Ah. É... Ele, o briga, Mike ele briga na vaga ali ele briga, o Tyson va mesmo. a vaga que é do Gabriel Jesus, né, essa vaga, imagino
1: é, mais ou <risos> menos ele pode jogar tanto na ponta quanto na vaga do Gabriel Jesus
3: é. e aí, você acha que ele, que ele pega essa vaga a, a suposta vaga de substituto que tá ali entre não e Diego Souza? Não, que toma deles? Não,
1: não,
2: não eu acho. particularmente acho que Diego Souza não chega
1: Cara, mas eu vou dizer pra você, viu, Boris? Ele fez muito bem o pivô contra a Austrália. Eu gostei bastante do Diego Souza, cara. É, eu fez prefiro o Diego dois. ou o não hein? Eu também, acho que talvez seja uma opção melhor pra variar o jogo. A gente ter um jogador mais pesado mais troncudo pra brigar ali dentro talvez seja uma boa opção, entendeu? Pro
2: banco, não pra ser titular, obviamente. É, mas eu acho que ele não tem punch pra, 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 pra chegar na, na, na seleção que A É, gente, você
3: tá usando muito essa palavra, hein? Punch, punch o tempo
2: inteiro. Punch, cara. punch, Tyson, Mike, briga. Deixa eu te perguntar, Boris, essa palavra não existe é. em português,
1: não? Tem que usar em inglês?
2: <risos> oh, qual qual seria? você qual seria? Soquinho? <risos> não tem soquinho? Pegada, ele não tem pegada. Ah,
1: né? pegada.
2: Será que
3: a Bernada não pode ajudar a gente com isso, não? Como é que punch em inglês? Então,
1: punch em inglês é punch, se eu posso adiantar pra
3: você. <risos> É, em português. É soco mesmo, é isso aí.
4: Punch em português é porrada mesmo, fio.
3: <risos> Obrigado, Bernardo. <risos>
1: pra so... fechar esse assunto aqui, só quero dizer uma coisa o Gil e o Gemerson jogaram lá revezando na zaga junto com o Thiago Silva algum deles tem vaga no time completo pra vocês? como eu falei pra mim, é o Rodrigo Caio
2: vou dizer pra você que Gil e Gemerson são a melhor dupla sertaneja da zaga <risos>
1: <risos> o pior é que eu não sei quem tem G e quem tem J você pode até trocar que você levou. <risos> é em relação ao Tite, vocês acham que valeu o teste dos jogadores novos ou não?
2: Porra, acho que valeu. Ah, pra caralho. Sempre, Sempre valeu. valeu. Jogou sem pressão, jogou na boa, fez o trabalho, viu o que tinha que ver, pra mim tá, tá bem feito. Mas eu acho
1: que assim, nos jogos de eliminatórias, chega de testar tanto assim, leva Neymar, leva time titular, porque ah, tá. apesar de ser classific estar classificado, vamos garantir logo a primeira colocação e boa, entendeu? E ir pra Copa direto, tranquilo, primeiro lugar, e não que faça diferença lá na frente, mas é bom pra seleção chegar bem na Copa, né, cara?
2: Sim, dúvida. Dúvida. Entrosar
1: os caras. Eu tô torcendo de verdade, pela transferência do Coutinho pro Barcelona, por exemplo, pra ele jogar com o Neymar, pegar entrosamento. Até esse ano vai ser foda, cara, pra gente chegar na Copa Voa.
2: Mas corre esse risco? Corre, oh. tá, tá, tá na boca pequena? Tá na miúda. Tá na miúda, então beleza.
1: Vamos falar um pouquinho aqui, Boris e Douglas, de Brasileirão, o Big Brasil. Ah. Brasileirão e o Vasco... tá tá ok! <laughs> Tá ok, viu, Boris? Tá, tá melhor do que eu esperava. <risos> tá melhor que Palmeiras! Mas
2: perdeu pra quem, para Pra chapé terror. Perdeu
1: pra, pra chapé terror. Mas tá bom tá bom, tá bom, tá bom. Tá ok. Vamos falar aqui dos jogos dessas, dessa rodada atual que está em andamento, que é nessa semana aqui do Dia dos Namorados. Ah, ah. O que você deu pra sua esposa de Dia dos Namorados, Boris?
2: Então, um presente eu não posso contar. Ah. O outro presente foi um berloque daqueles de colocar na pulserela.
1: Certeza que foi um fantoche de tubarão que ele não quer contar pra
2: gente. Oi, mas eu não posso contar, porque senão o, o, o Gray vai brigar comigo. E você, porque...
1: Douglas Bezerra? Macarona no
3: Uber? É, não. Isso ela tem sempre, cara. Você ah. também, Vitor, inclusive.
1: Ah, eu
3: Ai, Menos de
1: sábado, né? Eu não tenho mais.
3: <risos> Menos de sábado, eu não tenho mais, acabou. Eu é, tenho, Eu dei. O dei... que, que eu dei de presente? Não lembro, Felipe presente. I, tá pronto. I, ainda é bem que, que faz tempo. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu dei uma camiseta e dei um, dei um chocolate, foi isso. Ah, ok. É. E você, Vitor?
1: Ah, mas obrigado é por perguntar. Eu dei a minha presença, como sempre, <risos> já é muito importante. Não, eu dei uma, uma camisa.
3: Uma, uma camisa, camisa branca, social, do
1: social, porque minha namorada ela é trabalhadeira em escritórios e enfim, pensei no dia a dia. <risos> enfim, vamos falar aqui de Brasileirão, falar de Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, gol de Sid Clay. Vamos falar, obviamente, da sétima rodada do Brasileirão. Sid Clay abriu o placar e fez, aos 44 minutos do segundo tempo e deu para o Furacão a primeira vitória no Brasileirão. Olha aí, Furacão que tinha! É, putz, sei lá quantos pontos tinha. Acho que tinha... Agora tinha acho que dois. Dois pontos, agora tá com cinco, exatamente, mas continua... É. O Galol perdeu pro Lanterna em casa, que feio, hein, Galol? Cara, o Galol tá <risos> esquisito, hein? Cara, pro um dos melhores elencos do Brasil, elencos. Galol, é, Galol tá estacionou bom, nos seis pontos, tem uma vitória e três empates e tá em décimo sétimo. Você vê como empatar é uma bosta, cara?
2: Não, empate... Mas não, sempre se falou dessa fórmula cê, de empatar. Vocês né?
3: acham que, pro o Galol, por exemplo, tá com uma diferença agora de 13 pontos pro Corinthians está com 19. Vocês acham que tem fôlego ainda pra, pra conseguir, por exemplo, ser campeão? Acho que então, não. Ainda. Eu acho que
1: já... Boris, eu concordo que eu acho assim. Ó, eu acho que depende muito de uma sequência. Por exemplo, o Corinthians está numa sequência absurda. Tem seis vitórias seguidas. Isso aí hum. é difícil algum time repetir no brasileiro. entendeu? O Galo precisava de uma dessas. É isso. Uma sequência de umas cinco, seis vitórias pra isso, poder Isso, e o Corinthians perder. Não, sem, sem pensar no Corinthians. Pensar ah. só no Atlético. O Atlético, pra ele ter a realidade de título, ele tem que engatar Tal umas 5 vitórias seguidas. É essa a verdade. Porque deixou ficar muito pra trás, cara.
2: É, então, eu, eu a questão toda: o pessoal fala muito nas entrevistas do Carilho esses dias assim: ah, o Corinthians é favorito ao título. Favorito ao título. Cara, são sete rodadas. Ganham Fôlego, lógico que ganha. Mas é, são sete de 38. Concordo ainda tem muito o... campeonato. Muito, Inclusive, Não, mim, citando
1: o Falei de Cobertura, nenhum time fez 45 pontos ainda, e ninguém tá livre do relaxamento. <risos> <risos> essa é a realidade. Não, mas é, é uma verdade. A gente lembra do Santa Cruz ano passado. Tiveram alguns times nos outros anos aí, começaram com tudo e né, acabaram rebaixados. O Santa Cruz que foi em último, cara. Então, porra. Sim,
2: é. eu, eu até entendo que pela forma que o Corinthians vem jogando, é, dificilmente ele vai ter uma queda de rendimento absurda é, que acho, vai é, acabar com o time. Mas não, até jogou de ele jogou desfalcado, pode...
1: jogou sem o Rodriguinho que era o principal jogador, dois jogos aí, e, cara, Pronto, tá ganhando, cara.
2: Sim, é,
3: mas, é, mas ele pode Gabriel cair de Nelson rendimento. Absurdo. Pode cair de rendimento. Eu pra não pra minha mim é drog no Corinthians campeão mundial 2019. É isso aí, gente. Eu me empolguei,
1: né? Ó, oh, o Galo tá em 17. Pra mim é o seguinte, é, eu vou falar sobre o Palmeiras também, mas tá na hora de começar a jogar bola o Atlético Mineiro, cara. Tá sete rodadas. Não é a primeira mais. Apesar do Boris tá falando que é a sétima ainda, mas também podemos olhar para o seguinte ponto de vista: já é a sétima. E ah, o Galo gente. tem seis pontos. Acorda, é, então. galo Porque eu não falo nem em título, eu tô falando em relação ao rebaixamento, cara. É
2: perigoso. É, isso vai deixar de ser divertidíssimo se não, acontecer, né? Tanto
1: faz, ninguém liga pro Atlético Mineiro, a gente simplesmente <risos> vai voltar... A perceber o quanto ele é um time pequeno. Véio? Não sei se vai acontecer.
3: Vitor, esclarece <risos> pra mim, quais são os times que importam? assim. Que Vasco. Uh -huh. Vamos
1: parar por aí. Esporte <risos> 0, São Paulo 0, jogo feio demais, horroroso, dá nem vontade de comentar sobre o jogo. Quero comentar de outra coisa, quero falar do Luxemburgo, que ficou puto depois de empate, depois, depois deixou escapar um palavrão, falou, não tô dizendo que tá uma merda, mas tá uma merda. E, e aí ele tentou <risos> falar o nome do Carille e não conseguiu lembrar e quase saiu um caralho ali. Foi bem bacana o Luxemburgo tentando lembrar o nome do Carilli, ele ficou... Qual é o nome dele? Car, 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 caro... Car, mas por car, car, que, que
3: ele queria citar o Carilli?
1: Não sei, não, não, não lembro <risos> o contexto. Caguei, só achei engraçado. São Paulo ficou com 10 pontos, estacionado em sétimo lugar, e o Sport está em 14º com 8 pontos. A diferença, tem uma manada de time com 10 pontos agora, 10, 12 pontos. Então a diferença está bem apertada, obviamente, começo do campeonato, mas o São Paulo está tá bem até, né? Para o time que tem, para a fase que está... São Paulo tá com 10 pontos, tá ok.
2: É, eu tenho duas coisas pra dizer sobre o São Paulo. Um, que eu sempre quero que o São Paulo se foda. É ótimo, bom, ótimo segunda, comentário, viu, Boris? É, a segunda é que, assim, é, falando, tentando fazer uma análise um pouco mais fria, sem emoção, tá oscilando demais, né? Não, não tá conseguindo engatar uma sequência, então fica sempre contestado, né?
1: É, eu, eu concordo e eu acho assim, o São Paulo ainda perdeu pro Corinthians agora do Clássico, empatou agora, ou seja, são dois jogos seguidos, que o São Paulo jogou os dois fora de casa, é verdade, jogou com o Corinthians na arena e jogou pouco esporte na ilha, mas o São Paulo tirou um ponto desses seis, assim, é pouco é pouca coisa.
2: Não, dos últimos 12 o São Paulo, do, dos 12 fora o São Paulo ganhou um só, então assim a, a performance... Doze de São jogos, Paulo, né? não 12 jogos, é, né? 12 pontos ah, que ele tá. disputou fora ele ganhou só um, e isso é não. muito pouco é,
1: é eu, A minha preocupação com o Vasco é justamente essa. O Vasco jogou quatro jogos na verdade, três jogos fora, perdeu os três e ainda perdeu em casa pro Corinthians. Então, é difícil você, quando você não vence fora, você perder em casa é complicado, cara.
2: É, mas aí você tem que tomar um cuidado, não que eu queira defender o Vasco, porque eu também quero que o Vasco se foda. Obrigado. Mas, querendo ou não, pela fase perder para o Corinthians em casa, Sim. não é se perdesse para Chapecoense em casa perder pro Sport em casa perder pro Bahia. Atlético Goianien em casa aí é complicado, Agora, perder para quem tá lá em cima e tá realmente numa fase foda é até chega a ser até compreensível.
1: Não concordo, concordo. Vamos falar aqui de vitória 2, Botafogo 2. O Botafogo abriu 2x0 com dois gols de Bruno Silva, mas o Vitória recuperou com Gabriel Xavier e Chiesa.
2: Chiesa k olha aí, eu <risos> acho pouco me importo com o Botafogo, pouco me importo com o Vitória. É, mas apesar mas... do jogo, falar
1: que o jogo foi legal, foi movimentado para cacete. Foi um empate que o Vitória foi buscar em casa, foi lá no Barradão, mas o resultado foi uma bosta para os dois, que o Vitória. Com cinco oitavo, fica com 5 pontos em 18º e o Botafogo fica com 9 em 13º. Então, <risos> então é. não foi bom pra ninguém, cara. <risos> Vale dizer agora, né, que a gente tá falando aqui a pontuação e o lugar e tal, ainda não rolou Fluminense e Grêmio, que é hoje à noite, 9 da noite, é no dia da gravação aqui, 15 de junho, e a gente não tem como prever, então nesse momento, que já acabou o último jogo Curitiba e Bahia, que é o penúltimo jogo da rodada, estamos aí com o Botafogo em 13º. E,
2: aliás, falar desse jogo do Bahia, Curitiba e Bahia, é isso? Isso. Rapaz, o Kleber, hein?
1: Ó, vamos falar, daqui, vamos falar agora dele, então, um jogo de e gols que perdidos que e expulsões, Kleber Gladiador e o Edson foram expulsos e o, o Curitiba e Bahia não jogaram o Quiseram só se bater e perder gol. Essa foi a realidade.
2: Caraca, o Kleber tava louco. Ele voltou aos tempos de tirar a, tirar a focinheira dele, foi isso? Exato, concordo. Caralho, velho. O cara tava mais calmo, tudo. Esse jogo ficou louco. Bezerra, sua
1: análise fria e calculista sobre Kleber e gladiador?
3: Kleber já foi um bom gladiador. Mas daí o Ridley Scott tava com um papo de que vai fazer um filme 2. Eu, eu, eu ia
1: dizer que, assim como o seu Crow, né? Gladiador Sim. só é bom no primeiro na primeira, você... e morre
2: E morre no final. Isso.
3: Diferente do que é imortal.
2: Caralho, agora você foi longe. Quem pegou a referência? Sandy Junior Jokes. Essa é a
1: minha página no Facebook, pode <risos> anotar. Olha aí, tivemos também Atlético Goianiense 3x1 no Havaí. Olha aí o Atlético Goianiense que fez a... aliás, venceu o segundo jogo, acho. É isso aí, né? Venceu o segundo jogo. É, o Jorginho abriu o placar, o, Lu, o Juan empatou pro Havaí e o Everaldo Everaldo fez dois de pênalti pro Atlético Goianiense. Fiz um sotaque melhor destino mas é o Atlético Goianiense. Eu tentei iludir vocês aqui. É o Atlético deu uma respirada, ficou com 6 pontos, saiu do Z4, foi pra 16, sexto, empurrou o galol pra dentro. Caracas.
2: É, é, tá esquisito. Tem uma zona esquisita ali onde tá Palmeiras, onde tá Atlético Mineiro. Tá, tá, tá estranho.
1: O Havaí, por sua vez, caiu pra décimo nono e estacionou com 5 pontos. Ou seja, perigoso, hein, Havaí? Havaí acabou de subir já estou sentindo o bi-rebaixamento aí, tranquilamente. Isso, Gustavo
3: é, mas... Kirten vai ficar chateado.
1: Ah, muito triste.
3: Eu, Guda, eu né? O Guda. <risos> Guda, isso. <risos> e o Walter continua gordo Muito
1: gordo e o Walter que não deu a mão pro auxílio até
3: <risos> gossip, né A gente tava tá falando um gossip do... Não, mas é verdade,
1: <risos> isso aí foi mó polêmica aí Porque o auxílio até foi dar a mão pro Walter E o Walter ignorou, fingiu que não tinha ninguém na frente dele Sabe quando você olha pro além assim, foda-se É que e ele aí... não quis
3: sujar a mão pra comer, tá ligado Que é capaz o... de lavar a mão sabe? O
1: treinador tá falando que é dele Ele que vai ser cortado se for continuar com essas palhaçadinhas aí Bom, sabe quem não tinha estádio agora tem?
3: <risos> é engão. <risos> Flamengo Não.
1: Flamengo inaugurou a ilha do Urubu Um belo nome de estádio, inclusive é, que, Imaginando é. o Urubu falando, você disse pipoca Você quer dizer pipoca
3: É, e... um, é, um, corvo. é um corvo É um urubu, o um corvo, é a mesma coisa
1: <risos> É tudo, tudo mamífero <risos> <risos> e o Flamengo bateu a Ponte Preta na sua nova, nova casa por 2x0. O primeiro gol do estádio foi de Rever.
3: Tava lotado, hein? Ficou, ficou bonito, cara. Ficou, ficou bonito, legal. Quantas pessoas cabem lá?
1: Ah, umas 10, 12.
3: 10, 15. É. E, Acho que cabe que... umas
1: 25 mil pessoas no estádio do Flamengo. Por aí. Acho que não cabe muito mais que isso, não. Uns 30 mil no máximo. Você Fizeram fazer uma pesquisada um estadio, aqui, meu,
2: então. Boris. É um estadico, então.
1: Dá uma pesquisada pra não falar merda? É o estádio Luso-Brasileiro, que também é conhecido como estádio dos Ventos Uivantes e atualmente Ilha do Urubu, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, capacidade de 20.215
2: pessoas. Ou seja, que estadico, hein? Putz, esses caras que já encheram o Maracanã, eu acho um
1: estádio acanhado, né? É, então, o... não é o estádio do Flamengo, né? Pelo visto, eles não compraram, eles acert... anunciaram o acerto do contrato para utilização exclusiva dele por um período de três anos. Ou seja, ainda não é o estádio do Flamengo, hein, gente? É,
2: não, não acho nem que seja um estádio para o tamanho do Flamengo.
1: O proprietário secretário é a portuguesa do Rio de Janeiro, essa é a realidade que acabei de descobrir aqui. Então a ilha do Urubu, na verdade, é o estádio ah, luso-brasileiro, só irei me referir como o estádio
3: luso-brasileiro. Gente, não, peraí, eu, eu, eu tava achando que esse estádio era o estádio da portuguesa, aqui, da portuguesa aqui de São Paulo. Canindé, você tá maluco? O Canindé, tá juro tá louco. Porque tá essa papo de que o Carindé ia se vendido, não sei o que, achei que eles tivessem feito, tipo, Ilha do Urubu, tipo, uma brincadeira, colocaram uma ilha, um pedaço da ilha, sacou? Do Urubu, do Flamengo, aqui em São Paulo. <risos> achei que fosse isso, cara. Enfim,
1: olha aí, o Domingo Bezerra tá viajando.
3: <risos> parabéns, <risos> Domingo Pela Caraca, batatada, véio. parabéns.
1: É... Excepcionado. O Ré agora o placar e o Leandro Damião fechou 2x0. O Flamengo o Damião tá fazendo o gol, hein? Quem? olha aí, calando a boca dos críticos.
2: Puta que pariu, o Damião tá meio... também. Tentou fazer uma bicicleta lá, né? Disse que fez um negócio esquisito. Esquisito. E vale dizer do Vinícius
1: Júnior que tá driblando e dando assistência. Deu assistência pro segundo gol aí. Belo jogador. O Vinícius Júnior tá mostrando que tá jogando bem, cara.
2: Talvez... É me... Seja merecedor do... do... Talvez do tenha moral. sido
1: uma boa compra do Real Madrid, né? Vamos torcer aí. O Flamengo é o décimo primeiro com 10 pontos é Ponte Preta segue na frente do Flamengo, mesmo com a derrota, com 10 pontos em décimo lugar, ou seja, o Flamengo não conseguiu roubar o lugar da Ponte Preta, mas chegou ali pertinho.
2: Deixa eu perguntar uma coisa, vocês não assistiram o Globo Esporte hoje? Não! O, o Ivan Moré imitando o Vanderlei Luxemburgo na hora de chamar a entrevista foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi nesses últimos 30 minutos. Beleza!
1: Vamos falar agora de Santos 1, Palmeiras 0. O Santos 1, com gol polêmico do Kaique. Palmeiras foi derrotado ou foi assaltado na Vila Belmiro? Boris, a minha pergunta para é pra você. Vai. É isso aí. Foi derrotado ou foi assaltado?
2: Tem um tio palmeirense, é. que inclusive não discuto mais futebol com ele, porque ele não sabe brincar, Otário. que ele ficou muito chateado ontem. Passou duas horas reclamando porque o Palmeiras tinha sido assaltado. Mas eu achei que foi é pouco.
1: Eu ouvi palmeirenses dizendo que
2: foi roubado santistas
1: dizendo que não foi roubado, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, eu vi os lances aqui, tá? Em relação ao gol do Kaique, eu não vi o lance com uma câmera boa o suficiente, mas pra mim ele rela de leve no carcanhado do, do, do Dracena, e sabe o que acontece? Aquele toquinho que você dá na é escola tô, tô, pro cara tropeçar, tô, tô. isso, é. ele fez aquilo, pra mim não foi intencional, mas carai, deu um o zagueiro no chão, de boca no chão, Caíque Kaique pegou a bola e fez o gol pra mim, falta do Kaique, mas eu não vi o lance corretamente, então eu posso é. estar falando besteira aqui. Eu não vi com câmera próxima ali e
2: tal. Então, o que esse meu tio falou é que a, teve um lance de falta no, 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 contra o, o Palmeiras no, no, no segundo tempo, que ele falou que foi igual. Aí depois foi comparar um, o cara dá com o braço na cara do outro e derruba o Bruno Henrique lá. E no, no lance, o cara realmente dá um aquele totó, aquele totózinho que tira descacentra. Parece que ele
1: dá um totó, né, Boris? Eu não vi rapaz. Sim, sim, eu tive essa dá, sensação né? também. E Mas é assim, aquela É,
2: estamos aqui fazendo a curva e um totó.
1: Além do gol do Kaique, que foi aquele cara que algumas semanas falou que o Santos é muita corneta pra pouca torcida. <risos> Além do gol do Kaique, teve também um pênalti não dado em cima do Edu Dracena, do Edu Dracena, aos 49 do segundo tempo. E eu esse lance aí eu confesso que não achei pena de não
2: então eu achei que também foi já que eu tô aqui já que deu confusão vou cair
1: é também achei achei que ele sentiu o toque no braço e já opa caiu
2: é não, não achei, achei que foi para aquilo mim. tudo não tem muito lance bem pior
1: mas o que vale é a vitória do Peixe. A bela atuação do Vanderlei, que pegou pra caralho mais uma vez, igual ele fez contra o Curitiba, uma atuação de gala do Vanderlei. O Praz pegou bem também, hein? O também pegou muito bem. Pegou muito ontem. E o Santos é o quinto colocado com 12 pontos. E o Palmeiras é o décimo quinto com 7 pontos. Vamos repetir a pergunta aqui. Parmeira, vai reagir quando?
2: É, sim, <risos> acordar logo. Sétima rodada, 7
1: pontos. Ainda tá Libertadores, ainda tá isso, tá aqui, Luano não tá perdido, longe disso, mas, gente, vamos acordar, São 12 gente.
3: pontos, né, gente? 12 pontos é...
1: Pra mim, nem é a questão de ser campeão ou não, que é muito ah. difícil ser bino no brasileiro hoje em dia, tá ligado? Com o tanto de time competitivo que tem.
3: Uh -huh. Pra uma pegar Libertadores,
1: que... pelo menos, o Palmeiras tem elenco, pô. Pelo menos pra Libertadores, entendeu?
3: Uma coisa que me ocorreu aqui agora é que existe uma boa chance de, antes de acabar o Brasileirão aí, esse time do Corinthians dar uma desmontada, né?
1: Cara, você vê? Tem essa possibilidade agora nessa janela de julho aqui. Então, tem. É, em, em relação à China, em relação é. é difícil, o Corinthians já sofreu isso uma vez e, cara, vai ser complicado isso acontecer. O então, Rodrigo que... sendo convocado, o Fagner sendo convocado, pode ser que né, essas vendas comecem a acontecer.
2: Então, mas o Carilli estava dando uma entrevista esses dias e ele falou que o volume de busca pelo, pelos jogadores do atual elenco é menor do que o que era dois anos atrás. Então assim, eles até acham que, acham que pode acontecer uma, uma saída de um outro jogador. Arana, que já tá... Pé na porta, mas não como foi da outra vez, não. Falando não, do Corinthians,
1: o Timão aí que ganhou do Cruzeiro de 1x0 com o gol do Balbuena, sexta vitória seguida, isolou na liderança com 19 pontos. Cruzeiro é o nono com 10 pontos e tem três derrotas nos últimos quatro jogos. Péssima campanha do Cruzeiro nesses últimos jogos, hein?
2: Então, e o Cruzeiro o Cruzeiro tá numa campanha ruim, mas não tá ruim. Não, é
1: porque ele começou a <risos> tudo bem, né? Teve três vitórias <risos> e, uma, e um empate, e agora teve três derrotas nos últimos quatro jogos. Ou seja, tá, pois é. tá, não tá tão mal mas o Cruzeiro, né, tem que...
2: A gente sempre espera mais o Cruzeiro.
1: Tem que pensar que em sete rodadas se perder três jogos, realmente é difícil, assim, é... Ah, talvez seja um pouco normal você pensar que, ah, metade dos jogos é fora, metade em casa e tal, mas cara, tem que conseguir resultado fora de casa, essa é a realidade do brasileiro, né, cara? Tem que é. conseguir jogo é. fora. É, o Corinthians que bateu o São Paulo no fim de semana por 3x2 com direito a uma dominada numa bola difícil do Romero, olha, o que olha foi ali. mais impressionante que a vitória pra mim foi essa dominada do Romero. <risos>
2: rapaz, Eu sabia rapaz, que ele tinha essa
1: capacidade.
2: Rapaz, mas, respeito Romero, rapaz. Eu, eu lembro daquela entrevista, os caras falaram: você tá jogando bem, dois, dois três jogos, você tá surpreso? Eu falo, quem tá surpreso são vocês, eu jogo bem, porra. <risos>
3: <risos> Melhor resposta, Eu adorei.
2: E vale dizer aqui que o Cruzeirão, o Ábila, perdeu
1: um gol inacreditável no comecinho do tempo. Alguém chegou a ver?
3: Não, não vi. Não, não vi, cara.
1: Cobraram o escanteio, a bola sobrou pra ele na pequena área, pingando, ele estufou a bola pra longe do estádio. Na pequena home, área,
4: home cara. Run, muito uh, triste. Home
1: run. Sozinho. Sabe quando você tá sozinho, cara? Com o tempo de pensar, parar a bola, tocar. Mano, rola a bola que entra. E ele isolou. Foi feio, eu,
3: cara. Eu Podia jogar beisebol.
1: Chapecoense 2, Vasco 1. Um. Olha aí, vamos falar aí desse último jogo da rodada que ainda falta a gente comentar. Andrei Girota abriu o placar, o Jean empata com os dois os dois gols foram de cabeça. E o Arthur fez um golaço pra Chapecoense no ângulo de fora da área. Uma bomba, cara.
2: Golaço mesmo. Mas muda até a voz do Vitor na hora de falar do jogo do Vasco, ah, né? Ah, foi Puxa triste, perda.
1: né, Pô A Chapecoense é o quarto colocado com 13 pontos e o Vasco, que não está tão mal, tem 9 pontos já, olha aí, está em 12 segundos, ou seja, não está tão mal assim, né?
2: É, não está ridículo, né? Mas tá, é aquilo,
1: tem que ficar atento Ó, porque o Vasco, o Vasco não Vasco tá com essa bola toda. a última vez que caiu, conseguiu 13 pontos no primeiro turno.
3: Caraca,
1: velho! Ou seja, o Vasco está quase no primeiro turno de 2015. <risos> já estou mais contente, olha aí, já, nossas Rapaz. metas são mais humildes. Rapaz. É, vale dizer que o Milton Mendes tentou inovar fez umas merdas ali, colocou o Nenê como camisa 9, centroavante, o Nenê não apareceu nada no centroavante, o Nenê só apareceu numa bola que ele deu um passe belo pro Douglas, lá por cima que o Douglas perdeu o gol e numa bola do escanteio que foi o gol do Vasco que o Nenê que bateu, ou seja, ele só apareceu como armador não como atacante, o Milton Mendes ele viajou. entrou
2: pra jogar de atacante e virou e jogou
5: como armador, as é melhores
1: isso? jogadas dele foi quando ele tava na posição original dele que é de armador, ou de segundo atacante vai, de um atacante que arma jogada e não finaliza. Realmente, cara, o Nenê é muito bom jogador, eu quero muito que ele continue no Vasco, é a minha vontade que ele continue como titular, se possível, mas, pô, pra mim tá na hora dele voltar a ser o 10 do Vasco, enfim, o Matheus Vital tá bem, mas, cara, joga com os dois, arruma um
2: jeito, tá ligado? É, o que tá acontecendo com o Nenê, hein?
1: Ah, eu acho que foi boa a Ducha de água fria pra ele, o choque de realidade pra ele voltar a pegar um banco e tal, mas agora ele tem que voltar a posição dele de uma vez, e o Noutor Mendes não tá mal no Vasco, aliás, o Vasco inteiro não tá mal, mas tem que também dar uma acordada chacoalhada aí pra... De vez, né? Afastar o risco. Chegamos aqui, Bizeu para aquele momento maravilhoso que eu sou agora, Bizeu. Speed fest rapidinho. Ah, Speed Fast? <risos> <risos> ah, gostei. <risos> Primeira rapidinha de hoje, Ministério Público da Espanha acusa Cristiano Ronaldo de sonegar 52 milhões de reais.
2: Só. Ah, ah,
1: Fora o troco. Ah, 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 Cris, Cris, isso é melhor do que o Messi até
2: na hora de sonegar, Cris. <risos> do é maior, do é maior. O do
1: Messi foi 4,16 milhões de euros e o do Cristiano 14 milhões de euros, ou seja, Caraca. quase três vezes, mais de três vezes a mais que o Messi. É o Messi, muito dinheiro. Cara, é muito dinheiro mesmo, mas assim, é, tem que ver ainda, ainda, acabaram de acusar o Cristiano Ronaldo disso, né, até vai rolar o processo, etc. A jurisprudência que usaram foi o caso do Messi e eles citaram quatro delitos contra a Receita entre 2011 e 2014, ou seja, quatro anos aí, é, usando umas estruturas corporativas para esconder de Direito de Imagem, principalmente, e na Espanha que supõe violação voluntária do fisco, né, consciente de suas obrigações fiscais. Olha aí, Cristiano Ronaldo sonegando, imagina esse time
2: da cadeia aí, Douglas. Eu acho que tinha que fazer impeachment. Ah, por quê, Boris? Porque ele foi, sonegou, só sonegou, só sonegou, só é. merece cadeia, vagabundo. Mas vagabundo. já dizia a
1: galera do Kika Taguini, do Mamãe Falei. <risos> Sonegaram a legítima defesa <risos> Essa é a galera a turminha do MBL Cadê vocês? A Fiesp vai ajudar o Cristiano, pô por. Porra, agora não aparece Ó, oh, gente, sendo sincero Que sem a paixão do Cristiano Vai ser difícil me separar dessa paixão nesse momento Cometeu crime e paga
3: Paga não, porque tem, sim. né? Pra pagar também. Exato. Paga. É. Ele não deve saber dessas paradas
2: né? Ah, não acredito que não sabe. Eu, eu... não,
1: Boris, de verdade, com o dinheiro que ele ganha, eu Mano. acho que é muito difícil ser proposital. Pra mim é cagada isso aí, não é proposital, cara.
2: Oh, mas você vai fazer a cagada de 10 cruzeiros, beleza. 50 milhões! Mas às vezes é cagada?
1: desconhecimento, cara. Desconhecimento do, da Espanha lá da lei de, de fisco lá. Muita gente é pega nisso, cara. De verdade, não é só os três, não é só o Neymar, o Messi Cristiano. Muita gente é pega nisso, cara. Eles são pegos com valores astronômicos porque eles ganham valores astronômicos.
2: Eu acho que você está cego pelo amor.
1: Não, cara, eu acho que ele tem que pagar, mano, tem que pagar, tem que se fuder, é a realidade, tem que me fuder também, se ele quiser, quando quiser. <risos> se nem que eu convido o Doug Bezerra, se for pra ele ficar quieto o programa inteiro, eu prefiro que você saia.
3: Que tá picotando a ligação, cara, pra mim, por isso que eu tô quieto, eu não quero atrapalhar vocês. Não, filho
1: da puta, fala um pouco aí, pô, conta um pouco da sua história, da sua trajetória.
3: Conta como foi seu dia hoje, pra nós. Cara, hoje eu joguei bola com os meus amiguinhos, mas eu não marquei nenhum gol, aí eu fiquei chateado, porque no outro jogo eu tinha marcado três gols,
1: cara. Ah, tá. Truque do chapéu ainda, então, você já fez?
3: Já fiz a de trick, verdade, olha aí. Olha aí. E, e é isso, foi isso que aconteceu de interessante, depois eu fiquei assistindo Orange is the New Black. E... Não tem muito o que fazer, não.
1: segundo rapidinho. Presidente da Comebol quer final da Libertadores em jogo único a partir de 2018. Eu
2: gosto é? de dois jogos, particularmente. Por quê, Boris? Eu, eu gosto, gosto daquele da, do lance do joga lá, joga aqui, decide aqui. Né? Vamos olhar vocês, negócio de campo neutro aí. Eu acho que só funciona lá na Champions League. Eu acho que dois jogos
1: tira toda a graça da final.
3: Não, eu gosto de final também com um jogo só, cara.
1: Um jogo só é perfeito, cara. Um jogo só é assim, ó... Você vai fazendo dois jogos até o time chegar na final. Na final, campo neutro. Se der sorte de jogar no seu país, deu sorte,
3: cara. E, gente, esse papo de que, ah, por conta do... Da distância, não dá certo. É balela, né, gente? O <risos> que vai de corintiano, palmeirense, São Paulo, assistir o time jogar no Japão e o cara da quatro não dá certo. Não, dá, é certo,
2: então. sim, dá tá certo, certo, certo sim, dá certo. Quando for um time grande, beleza. Agora, quando for o América de Cali, Once Caldas, esses caras estão fodidos. Ah, mas você é acha que não, não Mas aí é lota o
1: estádio de, jogo, de torcedor de outros times que vão adotar um time pra torcer, cara. Infelizmente é isso que vai acontecer. Você acha que todo mundo lá em Cardiff era de Madrid, era de. de, de Turim. Não, não pô Mundo, o um Ou da de inglês,
3: Moca, lá. né? Da Moca também. Da Moca. É verdade. <risos>
1: <risos> cara, enfim, tivemos Rio de Janeiro e Lima se candidatando pra receber o jogo da final do ano que vem, ainda não tomaram uma decisão sobre isso, mas a proposta agradou a maioria dos clubes, eu acho legal, cara, essa proposta eu acho bom pra dar uma reformulada no formato da Libertadores, que já é bem ultrapassado assim, esse formato de joga lá, joga cá joga lá, joga cá, joga lá se você for pensar, os torneios que eram assim antigamente, eram os torneios muito antigos cara, Sim, decididos assim Era aquelas taças que era mundial na né, época que jogava um jogo lá fora um jogo na Europa, outro jogo aqui, um não sei onde Mano, já deu Final é final Imagina o quanto a Libertadores não vai capitalizar Com um jogo só de final, cara ah, não, o jogo sem dúvida vai ser
2: puta de um jogão, Pensa Eu...
1: nessas últimas decisões de Champions, que tivemos decisões por pênaltis, prorrogação. Pô, você ter isso num jogo só em final é tão emocionante, cara. É tão legal, velho.
3: Tá dando certo, tem que copiar assim Copia exato né? é isso aí.
1: Exato. Copia o torneio de futebol mais importante do mundo, que é a Copa do Mundo. É esse torneio que você tem que copiar. Uhum.
2: Então, então vai ser tudo um jogo só?
1: Não, mas aí não precisa ser copiar até o fim, né, boy? Ah, boy.
0: <risos>
3: Ei, Copia a NBA também, que dá certo. É, é, sete jogos? Melhor de
2: sete. Jogando dia sim, dia sim.
3: Mas,
1: é. apesar dessa proposta ter agradado todo mundo, terceira rapidinha: clubes argentinos querem disputa de Libertadores no calendário europeu.
3: Olha, podia eu, fazer não, eu não sou tudo, contra né? não, hein? Ah, cara, eu queria tudo em calendário europeu, cara tá na hora, né? Olha,
1: vamos conversar um pouco sobre isso. Tem uma questão muito importante em relação ao calendário europeu, que é a questão de estações do ano. Apesar do Brasil não ser muito afetado por isso, porque uhum. aqui não tem muito inverno e verão, etc. Cara, jogar aqui é, em janeiro, no sol de rachar mamona e tal sei lá, jogar ali no... O Brasileirão vai, hum. viaja pro Nordeste volta, pode ser mais desgastante pros jogadores daqui, pode ser mais desgastante você pegar a alta temporada sendo em dezembro e janeiro
3: Você fala por conta de jogar no sol, é isso? No calor é, é, é. infernal Mas aí põe a noite, né?
1: Tudo bem é. uhum. Entretanto, Doug pro resto, pra mim ia ser ótimo em relação a datas FIFA, pro é. time não ser prejudicado na hora que tem convocação e tal, é muito importante. A organização de janelas de transferências. É? Isso tudo seria melhor. Não, nem, nem quero dizer uniformiza no calendário europeu, eu quero dizer uniformiza o calendário, ponto usa uhum, o calendário sim. só pra FIFA pra todos, todas as, as confederações filiadas à FIFA, isso seria o ideal
2: eu concordo,
1: não sei, talvez estejamos aqui cagando uma regra foda na viabil... sem viabilizar nada, sem pensar tipo, ah, mas em tal país tem isso, sei o tô pensando aqui no universo do Brasil pra posso, mim
2: isso... posso fazer uma consideração? pode, apesar de eu concordar com você que jogar aqui no calor é complicado jogar no frio de lá é complicado, eu entendo Entendo que as estações do ano na Europa são muito mais severas. Concordo. Tanto calor quanto frio. Então aqui, é muito mais fácil jogar no calor daqui do que jogar no, no frio de lá. Concordo, Sim. concordo, absolutamente concordo. Você então eu acho que cabe mais, a, a, caberia mais pra gente, é mais fácil pro, pro, pro do, países tropicais se adequarem a esse tipo de calendário. Concordo, cara,
1: concordo. É, seria disputado de agosto a maio a Libertadores, né, e eu gostaria que se a Libertadores for feita dessa forma, cara, o brasileiro tem que ser feito também, senão um o time guarda. classifica no final do ano pra Libertadores, que só começa em agosto do outro é, ano, aí o time, é, sei lá. Vai uma
3: loucura, vai é, né?
2: ficar uma loucura. Não, um e aí isso. equaliza, equaliza, por exemplo, na época de Copa do Mundo, tá todo mundo no mesmo ponto. Exato. Não tem aquele negócio, Boris, tem gente começando, é. tem gente arrebentando. E, Boris, a
1: chance de você manter o seu time até o final do campeonato aqui no Brasil vai ser maior, porque às vai vezes o que acontece que é maior. você monta um time bom no começo do ano, uh -huh. chega a janela, nego, leva o teu time inteiro. Uh -huh. é, o Corinthians viu aí, né? É. E, você imagina se você puder pelo menos terminar a temporada você tem um planejamento, tipo, cara, vamos contratar todo mundo, vamos, sei o que, antes do torneio, pra você poder fazer pré-temporada com os jogadores, fazer tudo junto. Eu acho uma boa ideia, mas tem que ser muito bem executado, não pode ser feito de qualquer jeito, porque a transição é complicado, né? Ficar um ano, seis meses, seis meses sem campeonato, para começar o outro campeonato só em agosto,
2: oito meses, é difícil. É, a transição vai ter que ser muito bem pensada, muito bem Pode executada.
1: ser que seja feito de uma forma muito mais suave. Por exemplo, o Brasileirão de 2017 vai até maio de 2018. É, você
2: estende Estende, estende a, a janela de
1: jogos Bota uma janela bem tranquila de jogos Para os caras terem, sei lá, 15 dias a cada para jogo Para no final do...
2: Para na, nas férias Europeias, Isso. faz uma pausa No campeonato. Faz logo 4 turnos véio. Ô, louco <risos> <risos> Olha esse dog.
1: Quarta rapidinha
3: Eita!
1: Tevez ataca Riquelme e revela motivo pra ter Deixado o Boca Juniors Eita! Ah, o Riquelme disse primeiro que não deixaria Nossa, o Boca sim. pra ir até a China como o Tevis fez. O Riquelme deu uma alfinetadinha. Ei. Aí o Tevis falou que o Riquelme, quando quis e sair Tevis do tem
3: Boca. O que no Corinthians ainda, ele prometeu.
1: Prometeu nada. Teves não prometeu nada, quer voltar pro Corinthians, não. Enfim, o Riquelme disse que não deixaria o Boca pra ir pra China. O Tevis jogou na casa do Riquelme que, quando ele quis sair do Boca para ir pro Vila Real, ele saiu de qualquer jeito e, abre aspas, ele só fala da equipe quando ela está mal ou quando o River está bem. O Riquelme era é ídolo em campo, fora deixa muito a desejar. Olha aí, Boris.
2: Olha aí, polêmica. Bomba, cadê a te...
5: Deus!
1: O Tevez disse que quando chegou a oferta, a primeira reação dele foi negar a oferta da China. Ele pensou putz, não quero ir pra China, né? Acabei de ver da Juventus, vou pra China. Mas, depois do último jogo em dezembro, percebeu que não tinha forças pra continuar e que, daquele jeito, estaria prejudicando o Boca. Ou seja, ele achou que o nível dele já não tá mais tão alto pra ajudar o Boca. Eu acho que é balela, viu? Porque o Boca, do jeito que tá, o Tevez pode jogar lá até os 50 anos que vai continuar ajudando.
2: É, não, eu gosto do Tevez, gosto muito do Tevez. Eu, eu que queria, que queria que ele voltasse mesmo no Curitiba, viu? De verdade, não, eu queria, acho. Que... Eu queria, eu queria.
1: Porra, seria eu muito bom, qualquer jogada. time. Porra, que eu queria eu, aquele... queria. eu acho de verdade que o que pesou pro Tevez, apesar desse discurso direito, foi o dinheiro. <risos> é muito dinheiro, gente. Puta claro. que pariu, é muito dinheiro. É mais dinheiro do que o Tevez jogou na vida e ele já passou por times gigantes Manchester, porra. Seria...
3: E seria bom ele voltar aí pro Brasil? Porque tem um monte de comediante Que gosta de imitar ele aí e tal <risos> Esse cara ia voltar Tem pego, cara, cara faz
1: 12 anos que o Tevez saiu do Brasil E esse filho da puta tá no Rio de Janeiro.
3: <risos> Ah, que bom que você pegou, cara ah. <risos> O tirinha sabe imitar o Tevez?
5: a pergunta Acho que eu sei pergunta
1: Que vergonha que eu tenho disso, cara <risos> Chegamos pro final das rapidinhas e. na pergunta <risos> Mas agora, nesse momento, o final das rapidinhas, eu quero embalar um outro bloco aqui. Que há algum tempo. Não faz tanto tempo que não tem, não. Acho que teve recentemente, mas quero embalar! Fato Bizarro da Semana!
3: Teve no último programa, Victor.
1: Teve no último, sim, Dog. Tem razão. Tivemos um fato bizarro da semana e vamos ter outro agora. Esse fato bizarro é de um zagueiro que admite que perfurou o adversário com uma agulha na Argentina. Ei? O time da quarta divisão da Argentina tirou estudiantes da Copa Argentina e a torcida fez até passeata. É o Pacífico, que bateu os estudiantes por 3x2. E um zagueiro deles, o Federico Allende, ag Agenda.
2: Agenda. Allende.
1: Admitiu que. Perfurou diversas vezes o Juan Otero, atacante do Estudiantes.
3: Caraca, velho.
1: É, ele ainda... Olha a frase que o de mandou. Ele mandou assim, ó. Pobre Negro Otero. Começa bem a frase, hein? Eita. O que quer que eu faça? Se deu assim. Sabíamos que tínhamos que conturbar a partida, porque o jogador de primeira divisão não gosta de enrolação. Que jogue sujo. Ele deve ter me odiado, mas o futebol é assim. Tinha duas agulhas, uma na caneleira e outra na mão. Um Muito belo bem. discurso do, é. do Federico Allende aí que resolveu dar agulhada. Imagina você jogando seu futebolzinho de sábado ali, Douglas, sem mim, e o zagueiro ah. te marcando, te dando agulhadas. Levou uma agulha no bolso, tava te dando agulhada no bumbum, agulhada no pescoço, agulhada no Eu, braço. É,
3: não, agulha, não, agulha não é legal, não. Agulha não é legal, mas dedada no cu... Você ok, tá okay Ah, aí
2: você gosta. Ah, ah beleza.
3: Tá. É, é do esporte, gente. Quem nunca, hein? Faz
1: parte da vida adulta. <risos> é Exato.
2: É... Rapaz, que vida estranha que vocês levam.
1: É a vida de adulto, Boris. É que você está tá velho, você tá acabado. <risos> ah, entendi. Você... Cara, mas às vezes o cara... É, foi apenas uma confusão que o cara podia ter um curso de costura. <risos> <risos> e aí você sabe que costureira faz isso, né? Guarda a agulha... No, na, na própria roupa, pra pegar... Então, às vezes ele, putz, ele deixou ali na roupa, na hora que ele viu lá, tava agulho na roupa dele. Põe
3: na boquinha assim, sabe? Quando faz assim, ó... Hum,
1: pois hum. é, põe na boquinha, exatamente. Vocês, às vezes vocês, ele é apenas um é costureiro que foi mal, mal compreendido. Olha aí, Victor Valentim. Victor Valentim. Boris, você já costurou alguma coisa, Boris? Não. Eu já tentei dar ponto uma vez numa bermuda minha. Tentei dar um, um pontinho ali pra... É, para costurar né
2: porque tem um foi? como foi a sua performance
1: bom começou que eu peguei uma linha vinho para costurar uma uma
2: <risos> uma bermuda preta combina
3: combina combina, combina. Eu
1: consegui dar um preto vai com ali, tudo fui viajei para casa da minha namorada ali em 2013 isso foi 2012 2013 2012, acho que eu não tinha nem um ano de namoro. Fui pra lá com a bermuda com o meu, né, o meu remendo. Fui lá, fiz, dei um milhão de voltas ali pro bagulho ficar preso e beleza. Obviamente que na primeira esticada de perna que dei, meu saco caiu e ficou a mostra <risos> na sala de jantar da minha namorada.
2: Olha <risos> que delícia.
1: Deu uma dramatizada, mas basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja é bem difícil, então não menosprezem o trabalho de costureiro que está aí.
2: Alfaiate também, né?
1: Pois é, nosso querido Federico Alende, que está aí querendo apenas consertar os rombos que a vida deixa das nossas camisas. Nossa, é
5: a barra, a barra do jogador. Pois é. Vai, 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 galera! Chegamos aqui pra mais um bolão, campeão!
2: Eita! Apareceu do nada?
5: O que é coisa? Eu sou o usado, parça. eu sou usado parceiro, eu sou o usado nego. Minha a pergunta. Minha
3: pergunta?
5: Minha pergunta. No bolinho de hoje temos na semana passada: Boris fez um ponto.
2: Então, um ponto, que zica.
5: Bernarda fez dois pontos. Tá. Vitor e Douglas fizeram quatro pontos.
1: Olha! É, eu acertei: a Rússia e Chile, um a 1 um, na lata. E Douglas
2: acertou: Austrália 0 Brasil quatro, por incrível que pareça. <risos> Porque Acho esse que... era o meu placar, quando ele falou 4, eu falei, ah, vou diferenciar pros 3.
5: Então vamos para o ranking dessa semana, que tem Vítor em primeiro, 41, Doug em segundo, 25, Família Rodrigo em terceira com 19, Passando o Cartolinho, que fica em quarto, com 17, Xande em quinto, com 6, Pepe em sexto, com 4, Mal em sétimo, com 3, e Luiz em oitavo, com 2. E no ranking de visitantes, temos Peide, isolado na liderança, com 9, Zé em primeiro, Zé em... Ai, <risos> Zé, em segundo, com sete pontos. Nicolas Queiroz, em terceiro, com cinco. Pedro Duarte e Cafeína, empatados com quatro, em quarto. Brão Barbosa e Doug Bezerra, empatados em sexto lugar, com dois pontos. Boris Depre, Caito Manier e Zerbeto, em oitavo lugar, com um ponto.
2: Ó, oh, aparecendo já, hein? Aparecido, bolão.
5: Você gostou que eu acertei todos os plurais e gêneros, Boris, do oitavo? Não,
2: porque você falou do terceira. Família Rodrigues em terceira. Ah, é. eu sei
5: fiel! É, você é, falou... <risos> terceira. Ah, bora, você tem que isso. me corrigir, me corrigir, eu não consigo,
2: não tá Você não conta você na segunda falar série, isso.
5: pega leve. Exato. Véio, mas ele
2: tá na segunda série
3: faz oito anos, velho. Não véio. é
5: segunda série mais, agora é terceiro ah, ano. Ah, é terceiro. terceiro. ano. Exatamente. E me respeita.
3: Desculpa, ter suas tirinhas.
5: Eu lembro quando eu fiz a segunda série, há hum. um tempo atrás, hum. e agora eu tô no terceiro ano, né, Aqui. Porque...
3: E você gostava da segunda série? É,
5: que na época eu tinha oito anos, né? Então na época era
3: bom.
5: Ah, tá. Agora, com oito anos, eu prefiro o terceiro ano mesmo. Então. Acho que a galera tá mais preparada.
3: Tem muito sentido essa, essa conversa.
5: Então vamos para os jogos dessa semana, que são os jogos dela, da primeira Liga das Seleções a Copa das Confederações!
3: Eba, que não tem o Brasil, é não isso?
5: Não tem o Brasil, ou seja, não tem vencedor, porque só o Brasil ganha essa porra, vai terminar empatado! <risos> E quem joga hoje pela família Rodriga?
4: Hoje sou eu, Testostirito, e eu estou muito pistola. Por que você dá pistola, verdadeiro? Testostirito. Porque no programa passado, Rússia e Chile foi um a um, mas minha mãe não quis seguir com meus palpites.
5: Aquela é piranha, ela é verdade?
4: Uma puta mesmo.
5: Que isso, eu sou muito
2: Bernadette? Ô, <risos> oh, louco. Que agressiva.
4: Uma puta de uma mãe da hora, meu. Ah,
5: sim, agora eu gostei de
2: educação. Ô, ô Bernardete, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você chegou pra gravar, você tava com a voz meio meio, meio torta. O que que aconteceu?
4: Faz aí arrombado. <risos> Faz aí arrombado. Olha
2: lá. Tá vendo? Tá meio moiada essa Bernadette hoje.
4: Às vezes eu tenho um coágulo. Mas você vai Ai. de
5: médico ver o que é isso, Bernadette?
4: Deve ser alergia. Tô de boa de ir pro médico.
5: Acho que é seguro, né? Você faz seu curso de medicina pela internet
4: e tá, tá bom. Inclusive estou meio doentinha hoje. O que você que tem, que que tem velho? Tô com uma bola de pus nos meus lábios vaginais Não. causada por <risos> atrito de pênis. Nossa,
2: isso...
4: <risos> Que isso, meu Deus do céu? Digo sinusite. Ah, ufa!
5: É que você confunde mesmo Nossa. esse frio, né?
3: E é bem, bem parecido, né? Bem é parecido. Quase igual.
5: Então vamos para o primeiro jogo da Copa das Confederações, que é a abertura Rússia em Nova Zelândia, sábado 17 de junho, na Arena Zenit, ao meio -dia. Vai, Victor. É, 3 a meio-dia. Vai, Vitor! 3x0
1: Rússia, um gol de Putin, um gol do Urso do Putin e um gol da Angela Merkel, Oxi. que vai estar tá visitando a Rússia lá. Vai,
5: Bezerra!
3: 2x0 Rússia, gol de Skavuska. Skavuska?
2: É.
5: Vai, Boris!
2: 2x1 para a Rússia. Era 2x0, mas roubaram meu palpite. <risos> Cachorro
4: vai pegar aqui. Um a um gols de Zang F para a Rússia e Gandalf para a Nova Zelândia. <risos> ok,
2: diretamente do condado.
5: O segundo jogo é Portugal e México, domingo 18 de junho, na Arena Kazan, meio-dia! Você sabia, Tenso
1: Cheirinha, que a única seleção que já ganhou uma Copa das Confederações que está disputando é o México? P peraí. Ah, tá, entendi Dos a pergunta. Os times que estão agora. disputando? Só, só o México já ganhou. Olha só.
5: Ali. Aí mesmo é! Caguei! Vai, Vitor!
1: <risos> Portugal é? Por, por acaso, vai jogar o Cristiano. Olá. Acredito que vai ser um 3x0 Portugal, 3 Oh oh, de Cristiano
5: Ronaldo, pois. Vai, Boris!
2: 2x0 Portugal.
5: Vai, bezerra!
3: 2x1 México, gols de Itaco, Chemichura e, e um gol do Pastazinho Belém.
4: Vai, Bernadette! 1x1, um um. gols de figo e churros do São Madruga. Olha,
5: vela que vê. O terceiro jogo é Camarões contra Chile no domingo 18 de junho no Estádio do Esparta, aqui às 3 da tarde. Vai, Vitor.
1: 2x0, é, Chile. Um gol de Chili Beans e o outro gol de... Beans. <risos> é, de outro gol, não tenho, não tenho mais inspiração pra falar. Outro gol pode ser de qualquer um.
5: Vai, Vizerra!
3: Chile quem? R Camarões. Chile Quento. Então vai ser 2 a 0 Chile. Gols do Monte... O Monte Everest é lá? Não sei. É o Andes, né? o Andes lá? O Monte o... Everest
2: é lá! Sim, Monte <risos> Everest... <risos>
5: <risos> Ai. Vai Boris Ai, Chile 1x1 um um. Vai Bernadette 1x1
4: um um. Gols daquelas liama que nego Anda nos Andes e dos Leão Que passa no Discovery
5: E ah, da
2: concordância
5: ah, Deixa Bernadette pô. Ela tá com pus na buceta, tá, tá com sinusite
2: Não é só você, tá vendo Testoster.
5: O último jogo é entre a Austrália e a Alemanha na segunda-feira 19 de junho no Olímpico de Sochi, 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 Sochi Meio dia,
4: vai bezerra!
3: Pessoas, tirinha, me perdoa, mas eu não peguei quem quais são as seleções. Eu tava distraído com um
5: pendrive aqui. Desculpa.
4: Então vai, aqui. Um, um gol de Koala e Salsichão.
5: Beleza, é Alemanha e Austrália, <risos> <arroba>. vai bezerra!
3: <risos> gol de Chucrutz, é 1 um a 0 pra Alemanha.
5: Vai, bezerra. É 2 a 1 um
1: pra Austrália. Um gol daquele filme com o Evo, Evo McGregor, que é bem, bem lixo. <risos> e o outro o gol, o gol da Alemanha, vai ser de Volkswagen. Boris!
2: 7x1 um para Alemanha.
5: Ah, alguém tem que vingar nós. É lógico, pô. Então é só enjeitivão, torcer. Então, vocês vão assistir a Copa de Conviderações? Vocês estão cagando com a Copa de Conviderações. Não,
2: eu... eu gosto, eu gosto. <risos> Acho que eu vou assistir. Sim. Copa vou assistir, de seleções é sempre legal.
5: Exato, alguma coisinha nós assiste, né?
2: É. Nós
3: assistimos
5: até a Eurocopa ano passado. <risos> <risos> então é isso aí gente, um beijo, um queijo e até a semana que vem na verdade, eu, você reparou que ele se despede o programa inteiro aqui, né eu, é, tá olha assim é. com o programa aí, falou
1: quero agradecer também ao Doug Lira que gravou cartinhas com <risos> a gente e não veio gravar hoje <risos> que prometeu que viria prometeu hoje? prometeu que, que viria, pior. vocês vão ouvir agora promessa Chegamos aqui meus queridos amigos para aquele momento maravilhoso, que horas são agora Douglas, olha aqui estou com o Douglas Sim. Tem que falar junto, tem que falar junto Ah, estou com dois Douglas, olha que surpresa agradável Eu não sei se eles vão gravar o programa, mas os dois estão convidados, vocês gravam eu
3: ou não? A surpresa, Eu Sério. gravo, eu gravo Você grava Bezerra? Eu, eu gravo, gravo, gravo Ah,
1: gravo. sete e meia da noite, Douglas Bizerra, olha aí, estamos convocando para gravar só agora Se o Douglas Bizerra não gravar é porque ele não tem palavra ah, vamos para aquele mo <risos> Que momento é agora, Douglas Lira? É hora das cartinhas, do Faz muitos anos que você não grava cartinhas, hein, Douglas?
0: Nossa, faz muito tempo. Eu nem lembrava mais. Eu tive que puxar da minha mente aqui como é que falava isso. Ah,
1: venho gravando sozinho as cartinhas. Antes das cartinhas, vamos falar aqui das nossas redes sociais. Fala primeiro da página de Facebook, que é barra podcast na Net. Twitter, que é arroba Pelada Net. Grupo de Facebook, que é o barra groups, barra Pelada na Net. O Instagram do peladanet que é o arroba Pelada na Net. O Telegram, que é o barra Pelada na Net. E a liga do cartola do Peladaranet valendo uma canequinha do Peladanet que inclusive falando em caneca, daqui a pouco temos uma surpresa. Que está lá em barra Peladanet também. Todos esses links estão no post pra você clicar, seguir, entrar, enfim, faz tudo aí. Acho que o pessoal
0: entendeu que tudo é peladanet.
1: Isso, menos o Twitter que é rouba peladanet e a página do Facebook que é barra podcast peladranet, porque a gente perdeu o timing. Quem foi que roubou, Vitor? Ah, o, a página a gente perdeu, né? <risos> E o Facebook deletou e a gente nunca mais recuperou E depois cadastraram outra página Merda no lugar o Twitter a gente não conseguiu. Enfim, cartinhas! Pra todos que vieram, cartinhas para podcast.com.br fazer aqui a nossa leitura dinâmica aqui, Douglas.
0: Ah, manda bala, Vitor.
1: Abração pro Anderson Nicolau, que resumiu o Brasileirão até o momento. Diz que a Chape é o maior verdão do Brasil, o Palmeiras é o melhor elenco, só que não. O Muralha fez a melhor assistência e que delícia de cleitada pra cima do Vasco. Anderson, vai se fuder. É... Também manda abração aqui pro Reginaldo Antônio Pinto, que tá falando em contrio, Douglas. Ele escreveu pra agradecer pelo encontro do Peladinha, que foi show de bola.
0: Ah, foi um encontro maravilhoso,
3: cara. Bizerra certo. também foi,
0: inclusive, é Bizerra.
3: Foi, e, e pegaram é, um momento nosso bonito, você viu, né? Eu vi a um gente fazendo um cumprimento né, na... oh, bacana. Cara. Parece o Negra e aquele neon lá, sabe? A hora que toca uma mão em uma um ah, assim, saca? E o Vabete. <risos> foi no Exato, Predador. Cara. Mas eu prefiro o Predador 2.
1: Ele disse que se que curtiu muito, que se divertiu Pacas, que trocou altas ideias, ficou feliz demais em me conhecer e conhecer também a tantos outros, como os ouvintes que Queoba, os Israel e Marcos. Ele disse que no encontro o que incomodou ele foram os falsos Jays, que nos gols do Real, principalmente quando o Cristiano Ronaldo marcava o Cris-Cris, poucos comemoravam, mas quando foi o gol das Juventus, meu Deus, que festa. É verdade, Reginaldo, isso <risos> me incomodou também. Mas eu acho que ali a provocação era comigo, a galera queria que eu me fudesse. Claro. E, e tomaram claro. todos no cu, como de costume essa é a realidade Terceira aqui, a cartinha que a gente vai ler hoje é do Júlio Macog que mandou uma cartinha usando o e-mail da firma. Olha, ele mandou um cartinha usando o e-mail do trabalho. <risos> pra zoar a derrota do Vasco contra o Corinthians e dar umas alfinetadas no Luiz Fabiano. Valeu, Júlio. É, também tem a cartinha do Matheus Ramos, do Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, que teve um sonho bizarro, hein, Douglas?
0: Vamos ver hum. se teve mesmo, porque eu tive um bizarro esse dia.
1: Ele sonhou que tava indo no Maracanã ver um jogo quando a estava de longe e alguém vendendo ingresso como cambista imaginou que fosse aquele gordola do papo de gol. <risos> Aí ele chegou mais perto pra dar a zoada Percebeu que não era o gordola do Papo de Gordo do, do Salles Mas o melhor pai da história, Rafael Clerici Olha Que no sonho dele tava velho, careca, gordão e de barbicha
0: Caralho, que, que, que situação, hein
3: É, pro Pepe só falta o careca, né
1: ele falou que pro bem velho, né, pô? O Pepe não tá tão velho assim. Ele falou que o Pepe ainda foi abraçado por uma mulher de 20 anos e uma menina de uns 13, que ele apresentou pro cara como suas duas filhas. Olha aí, seria a Alice a irmã dela. <risos>
0: Nossa!
3: Olha, cara, esse sonho é sonho premonitório, hein? Ele cara. diz: seria
1: este o futuro do pai do ano? Olha, eu, eu espero Olha. que sim. Eu espero que o Pepe tenha várias filhas, que ele não tenha como criar, que acabe a vida vender o um ingresso como um cambista mesmo. É isso que eu desejo pra esse grande <risos> amigo. É, um abração também pro Luiz Gustavo, que veio contar um fato interessante. No podcast da semana retrasada, o 272, foi na semana do aniversário do Pepe. Lembra, Douglas?
0: Lembro! Pepe, aniversário. Ah, Lembro. e aí
1: a gente pediu pra que um vô falecesse em homenagem ao Pepe. Ele veio contar que o <risos> vô dele faleceu!
0: <risos> que homenagem! Eu que me homenagem. senti mal nesse meio, então... <risos>
1: Desculpa, Luiz, a gente não desejou de verdade. Era brincadeira, cara. Ele espera não, que o mas Pepe... já que morreu, obrigado. Pois é, ele espera é. que o Pepe esteja feliz e diz que ama a gente muito. Obrigado, Luiz. <risos> Sinto muito pelo seu Pra Prazer... Ah. <risos> pra fechar, aqui tem a cartinha do David Onésio Ou Davi Eu não sei Que gostou muito do podcast que ele conheceu há poucos meses Acha que os melhores participantes Somos eu e Carlos Vaquinha Torcedor do Vitória ah, ah. Deus. Eu fiquei muito triste De estar no mesmo conjunto de Carlos Tourinho Fiquei bem decepcionado Ele disse inclusive, tira o mal, que é um horror comentando Olha que absurdo, cara, continua
3: Olha só. Araca. Ele acredita que o mal
1: Só participa porque me come, mas é um pouco de verdade E coloca o Carlos, ele pede Coloca o Carlos falando, eu sou Vitória em loop no lugar do mal, que é melhor. Eu sou Vitória. Pra finalizar, eu sou Vitória e uma boa segunda para o senhor Vice, Dani. Não gostei, Davi. Pare de ouvir. Esse é meu, <risos> meu caso pra você. Pare de ouvir. Não gostei dessa audiência.
0: Mas, ô mas, Vitor claramente, isso está nítido que ele é um jovem Padawão 20. Porque gostar do Torinho, mano. Fora, Doug, que ele falou isso, né? Não, não
1: precisa nem ser é. investigador, como você tentou ser aí. Ele falou que conheceu poucos meses,
3: né? É o Torinho que escreveu esse e-mail aí, gente. Pô, é, pode ser também. Lá. Pode ser.
1: É uma outra fanfic, né? Só que essa que ele usou é. o pseudônimo. É pra você que quer mandar sua cartinha também, mande para podcast.com.br E vamos aproveitar aqui para dizer pra vocês que é... Doug Bezerra, por que, que você está lendo cartinhas aqui?
3: Porque é, imagino que você precise. É, esfregar o seu sucesso em nossas caras é Na isso.
1: verdade você vai participar do quadro Leva pra Osasco meu filho? Não, tô sacanagem <risos> <risos> é, ah, Vou aproveitar que o bezerro está aqui E dar um recado pra vocês ouvirem o Frango Fino aí. Que apesar de ter tocado uma música horrorosa Do Foo Fighters, tá muito bom <risos> Ouça lá o Frango Fino que tá bacana, tá legal Ouça de qualquer jeito aí é, Ah, pra... É...
3: Essa deixa pra eu fazer um jabado, o jabá do frango jabá leve, é
1: faça um jabá leve. Porque o frango, 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 frango fino tá, então é tá sempre aqui, pô. Tá sempre... Eu vou lá, gravo entrevista e falo do frango, indico o frango fino, então Você devia me agradecer muito, que é isso,
3: cara. A gente agradece, cara. Isso assim, você é sempre citado lá no frango fino. Você me agradece
0: cara? me banindo no futebol de sábado. <risos> não não é isso,
3: cara.
0: A gente agradeceu o Vitor hoje aí.
3: Falando, é, é verdade, mano. a gente falou... É. hoje gravar o programa, um frango. programa que sai no dia 20. Então o frango fino... Ó, Inclusive, gancho. Para o final podcast, isso é dia 10, dia 20, dia 30, tá? De todo mês. Às vezes um pouco antes, um pouco depois. Mas aí é, são essas as datas. E tem Dog Lira, ah, Dog Bebeca é. e Dog Maldonado, que é o Do nosso Dog Gui. Doug, Doug Gui Maldonado, tá? A gente fala de. Cultura pop, fala de relacionamento, fala de besteiras, faz joguinhos idiotas que são péssimos e toca música também, tá? E com
0: vinhetas maravilhosas.
3: Inclusive, já falei vinheta.
0: para Doug Bezerra que ele tem que parar com esse podcast
1: sem música aí, que isso é coisa de preguiçoso, hein? Para de fazer essa versão ah, é. para vagabundo.
3: Falar isso para, sei lá, 30 e pouco por cento da, da, da audiência do Frango Fino é... ouve sem música. Abra não, o mão! Não entendo.
1: <risos> Abra o mão! 33 horrorosos por cento. Eu... Abra o mão! <risos> Prefiro ter o tamanho do... <risos> do que fazer isso aí. <risos> Vamos lá. Falar agora sim os recados. Como pediram aqui antigamente, Douglas, que a gente, ah, a gente não avisa quando grava outros podcasts e tá? tal, andanças. Gravei a Radiofobia, saiu essa semana 214 com o Júnior na NET. Tem até um vídeo da gente conhecendo o Loop Studio lá, galera, do Loop Infinito.
0: Ah, eu vi, você tava bem desconfortável. Tava... no, no vídeo? No <risos> vídeo
1: não, tava top, pô. <risos>
3: Tipo, sei gordinho, sei com camisa apertada, assim, é tipo isso? É, é que parecia
0: sabe? que falaram pra ele, é time sem camisa, tira a camisa, ele ficou meio...
1: Ah, <risos> <"Ê, risos> <"Ê, risos> seu ocupa,
0: tô, tô totalmente à vontade.
1: <risos> <risos> Enfim, Rádio Fofia 14 com o Júnior Nanete, que é dublador, que é participante do Loop infinito, o cara faz uma porrada de coisa aí, profissional da voz.
3: Peraí, o nome do cara é Júnior Nanete? Tipo isso, inclusive, Nanete. inclusive
1: ele é da família, que nós vamos convidá-lo pra gravar um pelado uma
3: vez. Tá bom.
1: É. Vai rolar, olha aí, primeiro recado mais diferentão do dia. Vai rolar um hangout comigo. Vou ser entrevistado lá pelo pessoal do Midiaria. Tem um link aí no post pra você ficar sabendo e assistir. Terça-feira, 20 de junho, às 8 da noite, o um hangout Zica. A galera vai me entrevistar pra você ficar sabendo um pouco mais da trajetória desse grande artista. Deste grande homem, homem, saber um pouco a do Sua Pelada.
3: genialidade cara
1: E eu li a pauta hoje, a gente vai falar de Pauta Livre Deus, vai falar de Pelada Narete, vai falar das minhas inspirações, são poucas, Ai. é verdade que eu costumo estar do outro lado, eu sou uma inspiração, né? Mas tem uh -huh. também, ouçam lá, participem do Hangout, mandem perguntas que vai ser muito legal lá na terça-feira, 20 de junho, às 8 da noite, no Hangouts
0: do YouTube, provavelmente Vou assistir pra zoar. Muito obrigado, Douglas. Digo, pra brilhantar. <risos> Temos que passar agora um recado, Douglas, falar de pau! Ah,
1: tá. The Magic Box. Ah, Faz tempo, hein? TheMagicBox.com.br é a sua loja de canecas personalizadas onde vendemos as canequinhas do peladranet Você ouviu bem, Douglas? Eu ouvi. ouvi. É onde
0: você vende onde as você canequinhas vende do Peladranet. Eu usei
1: as canecas. No plural! <risos> Meu Deus! Porque temos Olha. um lançamento, Douglas! <risos> Meu Deus! Essa Cala semana. Bezerro, essa semana lançamos o escudo novo do Peladranet, feito inclusive pelo Ed Palhares, com base numa arte minha que, comparado com a dele, tá horrorosa. <risos> Mas é a
3: realidade. Porque. Gostei, o... gostei muito, Victor. So, só tiraria o Torinho dali.
1: É, foi o um requisito do Ed Palhares. Ele... Porque tinha um fantochinho no escudo, ele falou, ó, ah, pra eu fazer o fantoche, eu posso fazer o fantoche do Torinho? Eu... O único requisito pra eu fazer isso pra você, de graça, inclusive. Eu falei, claro, de graça, por favor, faça o Torinho. Graça, porra! Mas em base nesse escudo maravilhoso, que inclusive está na capa desse podcast já, já coloquei pra vocês verem o escudinho. Temos também a ideia de fazer o que Douglas? Fazer uma caneca com esse escudo. Mas é uma caneca qualquer, Douglas?
0: Não é uma caneca qualquer, é uma caneca pra você seu, ver os seus jogos e beber o seu álcool.
1: Ah, é uma caneca de shopping dança de 500ml, cara. Pra quem já viu a caneca Puta da The Magic Box valeu. do God of War, do Beer of War, é uma caneca daquele mesmo estilo, daquele mesmo shape, só que com Escudão bonitão do Pelada na Net Pra você ter aí mais um souvenir Então desde lançada Caneca de shopping do Pelada na Net, link está no post As vendas começaram nessa quinta-feira Dia 15 de junho, ou seja Já dá pra você comprar a partir de amanhã Se você já viu mais cedo, já tá lá o lançamento No site desde mais cedo Olha que maravilhoso Douglas Bezerro Nossa
3: Tô entrando agora para adquirir a minha, Vitor. Estou agora, falando sério. Não
1: vai adiantar agora porque ainda faltam 15 minutos para quinta-feira. Mas amanhã você pode entrar ah, já porque não tem fila no site. Vou aí,
3: ficar na F5 aqui porque eu não quero perder a minha.
1: Link tá aí no post, tanto para comprar a caneca antiga quanto para nova. Para antiga já tem a imagenzinha lá. Acho que para nova vamos fazer alguma coisa parecida também. Para você clicar direto na seção... Do Pelada Net, da caneca do Pelada Net, Lá da The Magic Box www.demagicbox.com.br Pau! Olha que maravilhoso Pau ou
0: a caneca? Ah, ambos
1: E pra finalizar, Douglas, falar aqui um pouquinho Do Padrim, que é o sistema de financiamento coletivo Baseado em metas e recompensas Onde estamos alojados ali pra você poder Contribuir financeiramente com o Pelada Net Douglas, aqui também tem frango fino no Padrim Sim Explica Quem aí pros existe. ouvintes como funciona a contribuição do padrinho, o,
3: o, é O padrinho é o sistema de financiamento coletivo contínuo, certo? certo? Ou seja, todo mês você contribui com um pequeno valor em troca recebe algumas recompensas.
1: E ajuda a gente a bater algumas metas, que são as, as coletivas. Metas, inclusive,
3: metas coletivas, muito bem, Vitor. Inclusive, no frango fino, tem a meta de trazer o Sabinada Podcast Dog de volta, tá?
1: Exato, mas não estamos falando do padrinho do frango fino, estamos
3: falando do padrinho da tá da frente, do Temos da
1: Temos nossas metas, nossas Recompensa, você pode contribuir com a partir do valor mínimo de quanto Douglas lira? Um real. Um real. O que dá pra fazer com um real hoje em Osasco, Douglas?
0: Você compra um Marlboro, um só um, um cigarro, cigarro só. uma unidade, tá ok? Um cigarrinho, ah, uma, tá. uma unidadezinha, você compra uma caixinha de fósforo no boteco do, do seu Zé, que fica nesse aqui da Passagem 4, no Osasco, e você compra também uma delícia, um... É só isso. Ah, só isso você não compra nada com o real. E em Piritubes, ô oh, Douglas dizer
3: Pirituba você compra um pastel aqui na. Não, não compra pastel. Não compra nada, cara. Não nada. o real. Um
1: é real não, vale, não vale tão pouco que não tem mais nem nota. Não existe mais nota. Dinheiro que não tem nota é, tá. não vale nada. Essa é a realidade.
3: Vale. É troco.
1: É troco, exato. O real só serve pra atrapalhar. Ele serve pra ficar na sua carteira pesando a, carte... a carteira. <risos> Então, em vez de pesar a sua carteira, dá ele pra mim. Eu aceito, eu carrego esse para pra você. Eu, eu faço esse sacrifício. Peladranet lá no padrim, www.padrim.com.br. O link também tá aí no post, uma imagem pra você clicar e se tornar um padrinho do Peladranet. E vou dizer pra vocês, gente, que não é uma meta do padrinho, mas com certeza o padrinho está me ajudando. Estou desenvolvendo um app do Peladranet, finalmente vai sair do papel. Assim. Já está, realmente Nossa. eu vou dizer aqui numa porcentagem, Douglas, que ele está um 70%. Caraca! Ele é um app pra tocar vinhetinhas Você vai tocar todas as nossas <risos> no momento que você quiser. <risos>
3: E é você mesmo que tá desenvolvendo, Vitor? Eu tô
1: desenvolvendo aqui em casa do meu tempo livre. Então vai ser que algo feito por mim, para vocês. Opa, e Deus. É bem simples, você vai lá, tem as categorias lá, as vietinhas de clube, as vietinhas dos quadros. Tem a abertura de pinoqueta, por exemplo, lá na listinha de vietos, que é maravilhoso. Então é. isso tudo é graças, É e apesar de não ser uma meta do padrinho, é graças ao apoio de vocês que eu consigo tempo para fazer isso. Então, contribua com o padrinho, entra aí no site, veja nossas metas, nossas recompensas. E sério, gente, se você não pode contribuir mês que vem, tipo, ah, tá apertado e tal, não tire sua contribuição, diminua para um real, para tá é. dez. É. Porque não vale Boa. só o dinheiro arrecadado como o volume de padrinhos. Eu quero falar pros caras, assim, ó, mostrar, botar o meu pau na mesa e falar, ó, esse pau é patrocinado por 150 pessoas. É pequeno, mas tem muita gente por trás disso.
3: <risos> mas tem muita gente apoiando essa, essa piroca muita aqui, gente
1: ó. Ó. torcendo por essa merda aqui. Então é isso aí, gente. Um beijo, um queijo. Voltamos agora com o programa que está em andamento e, se Deus quiser, com esses dois doubles.
3: Eu também espero. Eu também espero. Na edição, foi tudo junto
1: sim ah tá beleza, o diretor Be beleza é, é Quentin Bezerra
3: Steve <risos> Steven Steven Bezerra <risos>
1: Chegamos aqui, meus queridos amigos Douglas e Boris para aquele momento maravilhoso que era só agora, gente! Boris!
2: 20 horas 41 minutos.
1: É hora de comer cu de curioso, porque é hora de Ei. comer trouxas! <risos> Sim, é hora dos comer <risos> trouxas aqui no Pelado na Net Esse momento maravilhoso onde a gente lê comentários do post do programa anterior. Se a gente passar de 100 comentários no post, quantos comentários temos no momento, Boris Depre? No
2: momento temos 112.
1: 112, ou seja, passamos? Faz as contas aí.
2: Passamos 12 vezes. Sobe 9, vai 10. Passamos 12 de, de 100. Ah!
1: Buceta. Mas... Palmas para esses ouvintes. Douglas Bezerra, você está empolgado com o comentrouxas, Douglas?
3: Sim, e espero que quando você pediu o palma aí tenha vindo bombonzinho, porque eu tenho sentido falta do bombonzinho.
1: Bombonzinho, exatamente, veio o ah, bombonzinho. E Douglas, sim. vamos dizer o seguinte, Douglas. Hum. É, escolhe então um entroucha e vamos ler a princípio dois comentários cada um e aí a gente ah. vê que a coisa se ficar pequena a gente faz mais.
3: Eu vou, eu vou abrir logo com trilogia, cara. Ah. Que a coisa que eu mais gosto desse programa todo. O programa todo é a trilogia. Que bom. Trilogia do Jonathan, Jonathan Santos, que é assim, qual... <risos> é que ele colocou esse, aí fica difícil fazer. Mas, Mas qual é ex-jogador qual, qual ex não está nem aí pra nada, meu?
1: Ex-jogador? É. Não sei.
3: É o Kizidani. Dani Ah! <risos> Acabou, é só essa? essa? Tem só essa, tem só essa. Tá bom,
1: obrigado. Qual que é o nome do ouvinte?
3: Jonathan Santos.
1: Obrigado, Júlio. Vamos agora para o comentrocha de Devanir Cordeiro. Sim, esse rapaz que tem nome de marmiteira está de volta. <risos> Devanir <risos> é muito o nome de quem faz marmita, uhum, não né? uhum. é? Pode falar. É o nome de uma senhora, inclusive, não é o nome de um cara.
3: Não, é aquele, é aquele tipo de nome. Oh, Vitor, por favor, né? Devanir é, aquele, é nome de senhoras. É aquele nome sem gênero, cara.
1: Nome de senhora. É a verdade, desculpa. É que nem você chama Susan. É o nome de senhora.
3: É, mas é Susan o nome de senhora. Agora, Devanir, não.
1: Nome de senhora. Não é nome de homem.
3: Minha prima Darcy que Nem digo. de mulher.
1: Não é nome nem ah, de homem ah, nem de mulher. Darcy,
3: de... Darcy também é um outro nome a gênero. Nome eu nome também. de
1: senhora! Devanir Cordeiro manda, nunca torci tanto pro Cris Cris como nessa final de Champions, pois vai ter a nova canção do Jay. Olha aí, Devanir, é verdade. Vou ter que compor uma canção nova, hein? E que o Príncipe esteja inspirado por causa de suas curiricas exorbitantes. Pode ter certeza que sim. O Vitinho falou que meu nome parece de marmiteira. Quero que saiba que meu pai <risos> quase virou marmiteira e ele tem o mesmo nome que eu. <risos> então quase acertou! Abraço pro Vitinho, pro Doug e pro Mal e pau no cu do Torino. Oh, muito obrigado, Devanir, pelos seus abraços e pelo Paulo Curtorinho, principalmente. E fico feliz aí que a sua empreitada na família de marmita seja uma empreitada já que
2: vem de longos anos. E quando você fizer uma marmita de verdade, manda aí pra nós que nós experimentamos. Comentário de Christian W. de Souza. O príncipe foi do céu ao inferno em menos de uma semana. No sábado está se matando na Curirica e na quarta está se matando de desgosto com o Grande Vasco. Ah... Eu gostei porque ele foi agressivo Ah, não tô assim, não
1: tá Tudo bem, tá tudo bem o Vasco perder pro Corinthians, tá bom. O Vasco perder pro Chapecoense dessa vez. Também tá bom. O Chapecoense tá bem no campeonato. Ou seja, tá, ah, tá bem. O Vasco tá, tá pegando jogos difíceis, pô. Ó, das quatro derrotas do Vasco, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Palmeiras no, no, na abertura de 4x0, perdeu pra Chape e a outra derrota eu já não lembro mais de quem
3: pra quem Essa foi. É só uma questão de expectativa, né, gente? Cara, é, é.
1: difícil. O Vasco nesse ano é um, um ano pra se reformular e pra permanecer. Essa é a expectativa do Vasco. Então vamos, tá bem, vamos. não tô triste, não.
3: Eu vou aqui no, no é trouxa do. Hélio Alves, queria falar assim: Qual peladinha tem a origem da Bernadette?
1: A Bernadette é o podcast acho que 103 ou 104, chamado Morte da Bernarda, mas a origem da Bernarda está no podcast 49 ou seja, a minha dica é ouça o programa 100 e o programa 200 que você vai entender todas as piadas internas aqui nesse programa, Essa é a realidade <risos> Eu nós compilamos todas lá, inclusive estou ouvindo os trechos para o programa 300 já tem vários trechos bacanas hein?
3: pronto Hélio, te ajudei, agora vai lá, ouve o Frango Fino e paga o padrinho, tá bom? isso, paga Eita! o padrinho,
1: desde da que polécia. não polécia. tire dinheiro padrinho <risos> do padrinho <risos> do Pela
2: <risos> Ai, olha lá, eu, o, o, no programa passado eu falei que os... os Ouvintes do Pelada tem problema Você brigou comigo, Vitor Mas veja este comentário de Rafael Lima Acompanhei o encontro pelas redes sociais E me senti parte da parada Tanto que fiz questão de aplaudir A ausência de tourinho aqui no quarto E a partir de então Minha mãe deve achar que sou esquizofrênico es Mais esquizofrenia é top
1: Muito obrigado, Rafael Comportamento extremamente comum <risos> Prossiga com esse comportamento batata Que é nada mais que a gente espera de você Vou ler aqui mais um comentrocha de Vinícius Campitelli, ele manda CR7, que homem. Realmente o Zidane tá ter poupado o time fez muita diferença. Nas últimas temporadas, o Cristiano sempre chegava baleado na reta final. Não sei se é maior que o Guardiola, mas que o Mourinho é. PS,
2: fica bores. Ai, Vinícius Campitelli, tamo junto, velho. Um, um,
1: um total de um fãs. Tem Boris. Não,
2: não é, não. Eu tenho o outro porteiro também, que é o meu amigo Márcio, que é meu amigo também. Do pelado pauta Eu Língua. também sou, eu também sou, Boris. Fica Boris Aí ó Aí, ó. Vale dizer, Sei,
4: então, a gente tipo comentou essa... agora.
1: A gente comentou agora nas cartinhas, mas vale reforçar isso aqui. Agora que nós estamos falando aí, Jade. Eu li aqui um outro. Eu vou ler outro comentário aqui, que ele é do Raul Pérez Jonete, que inclusive deve ter algum problema ali no pé, coitado, Jonete.
3: É piada feita, hein?
1: Ele diz que eu quero a camisa do Pelada, a caneca do Cris Cris e todos os dedos no cutores olha aí, o cutores, cutores. É, Raul Pérez, é o seguinte, caneca do Cris Cris queremos, iremos, estamos planejando fazer uma canequinha Z há um tempo e pretendemos é, a camisa do Pelada está mais próxima de sair do que vocês imaginam, porque lançamos o escudo do Pelada na Net, que está inclusive na, na
2: capa deste programa maravilhoso escudo, hein Boris? Muito bom muito bonito, eu gostava mais do original mas esse ficou muito bom.
1: Desenhado pelo querido Ed Palhares, o original é horroroso mano, pelo <risos> amor de Deus porque <risos> dia eu posto original pra vocês verem aí, o desenho que eu mandei pro Ed Palhares só como base <risos> é mas, Raul, a camisa estamos negociando aí com o pessoal que também é ouvinte, que tem uma loja e-commerce. Se tudo der certo, vai dar pra comprar as camisas do Peladinha no e-commerce. Olha que maravilhoso. Legal. Sensacional. Então, vamos ver. Ó, já adianto a todos vocês que não vai ficar 30 conto. Não Gente. vai ficar 50 conto. É uma camisa de um time tipo de futebol. Exato. Vai ficar ali na faixa, eu pretendo, na faixa... 230. Entre os 50 e 100 reais é a faixa que eu quero manter essa camisa. Pra mim é um preço justo pra uma camisa de qualidade bem legal. E como ninguém é obrigado a comprar, ah, foda-se né? <risos> Compra quem quer e quem... Infelizmente, gente, a gente faz esses produtos, não é pra lucrar, não é pra ganhar dinheiro em cima de ninguém. É pra ter produtos do Pelada pra vocês usarem, pra vocês que gostarem do programa, etc.
3: Então... Vitor, sejamos sinceros, a gente não quer pobretão usando também a camisa.
1: Exato. E também não né? quer a camisa que seja um pano de chão, né, porra? A gente quer uma camisa decente.
2: Não, ou que desbote, ou que é. tá ficando fodida com o tempo.
1: Quer um nome e número bonitinho, quer um escudo bonitinho, quer tudo bonitinho. Então, vamos estar próximo de aí Raul, fica tranquilo.
2: Eu só queria então fazer um comentário ainda em cima de Rafael Lima, que comentou em cima do comentário de David Onésio Moraes ah. que ele tava perguntando do Torinho mas foda-se o Torinho, o que se fala é, que ele fala o um seguinte, você não sabe o que fala menino Onésio eu senti um tom um pouco jocoso gostaria de lembrar que eu tenho, meu pai tem um tio que chama Onésimo Então, em solidariedade eu estou aqui defendendo David Onésio Moraes
1: Ah, Onésimo ele é, onésimo. é tipo, pô, tá com certeza, ah. tipo, um número cardinal?
2: Cardial? É, né? ca cardinal, cardinal. Cardinal? Cardial. Não, cardinal. Eu sei
1: também agora, Boris. Somos exata. Só sabemos os números e não do Sim, português. Exatamente. Enfim, chegamos ao fim do programa de hoje. Mande suas, mande seus comentários para que esse programa também bata sem comentários. E é, vale lembrar aqui: compre a careca de chope do Belo Adonante, que está maravilhosa.
2: E quem não bebe chope faz o quê? Pode tomar
1: uma coquinha dessa caneca. Um chá pô, gelado.
2: Né? E quem não bebe coquinha?
1: Aga. Bebe água nessa caneca. Chope. <risos> É uma caneca bem bacana de 500ml de vidro está vendo na The Magic Box. O link está aqui no post com a foto das duas canecas pra você ir pra sessão do pelado da Net da The Magic Box. Que aí tem as duas canecas lá pra você ver e comprar. E vale lembrete tipo, comprando mais de uma caneca, o frete é mais barato. Então, se você ainda não tem nossa primeira caneca, compra as duas, cara. Compra Pode as duas juntos. Faz o combo, cara. Faz o combo que o frete vai sair, ó,
2: supimpa. Chupeta. Chupeta. Quanto, quanto gastaria o ouvinte pra comprar as duas?
1: Não sei. Depois a gente faz essas contas aí. Enfim, vamos definir a hashtag do programa de hoje. Douglas Bezerra, por favor, uma hashtag.
3: Cara, pra mim poderia ser Lá Pergunta. Lá Pergunta? Exatamente.
5: Eu sabia que ia ser essa, cara. Eu tava engatada aqui na minha garganta. É Lá Pergunta?
1: Então você poste uma foto no seu Instagram com Lá Pergunta. Lá Pergunta, né? Lá Pergunta. E aí você... Faça uma cara de questionamento. De Nós três vamos postar essa foto no Lá Pergunta? Porque a depressão é top, eu não tive coragem de postar,
3: não. <risos> Tem com medo Mas é, mim. faz uma carinha de, de, de Cabrito Teves.
1: Uma carinha de Cabrito multim施術!! Excelente! Quero uma carinha de cabrito do Teves e a foto com o hashtag Lá Pergunta, marcando sempre o perfil, arroba pelada na net no Instagram, pra gente ver e dar nossos likes também.
2: Deixa eu ver aqui se eu tenho um, um jeito de fazer essa foto.
1: Então é isso aí, gente. Um beijo, um queijo. Muito obrigado. Eu amo vocês. Ouçam o frango fino, né, Douglas né?
3: Por favor. Ouçam o franguinho. Tá muito saboroso. Dia 10, 20 e 30, gente. Não esqueça. 10, 20
1: e 30 de todo mês. O frango fino que é um podcast que sai três vezes por mês, sempre nos dias... É, é, cheios, né? Dias redondos
3: Exatamente Como diriam
1: no, bem, no bingo, né? <risos> <risos> Redondo número Como que chama no bingo isso mesmo?
3: Eu não sou o cara do bingo, hein, cara Raso,
1: é. raso É raso, só dias raso Raso 40 <risos> Vocês ouçam o frango fino aí, mas ouçam com música, porque quem ouve sem música é batata.
2: Puta, eu sou batata, cara. Olha
1: aí, olha aí, olha Calma. só a amostragem aí, bezerra.
3: Falei pra você que tem, um cara. um
1: terço, é uma amostragem de um terço. Bora estar num terço que ouve sem música.
2: O problema é que eu ouço em quase vezes dois o bagulho. Se eu ouvir com música, fica ridículo. Porque fica a música. Ah, Ah,
3: você acelera, você disse batata que acelera. Não,
2: pô. Eu acelero, eu não aguento. O pior que eu, agora eu vou. A gente fica cortando,
3: normal, a gente fica cortando.
2: Se matando pra editar.
3: Milésimo
1: de segundo na edição. Pro filho da puta ouvir vezes dois,
3: cara. Além disso, ele perde o punch. Dessa minha voz grave quando ele acelera. Então, o problema é que
2: você ouve normal, aí o cara fala assim: Aí você perde o punch da minha. Você fala, véi, fala, 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 Você quer acabar capaz o que é, é acostumou Enfim,
3: um
1: beijo, queijo, <risos> fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigado pela audiência. Estamos juntos em mais um Pelada na Nete, Um beijo, Queijo, fiquem com Deus, tchau. Bom Papo é Cristo se vai ser teu tio. É
3: a pergunta.
5: É pergunta? <risos>
1: Chegamos, Testostirinha, para aquele momento maravilhoso cara, só agora, Testosta
5: Sim, Vitor, agora é hora de falar o nome dos nossos queridos padrinhos que Contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado Que foi em maio de 2017, Vitor
1: É isso aí, Testostirinha Essa é uma das metas, das recompensas, aliás, do padrinho Que você, contribuindo com 10 reais ou mais Você tem o seu nome dito aqui no programa No mês seguinte, obviamente, se contribuir em junho Nos programas de julho, o seu nome sai aqui pelo texto. Manda bala, Testosta
5: Abração para o Jardel Silva Leite Freitas Pedro Augusto Tonini Martinelli Glauber da Silva Ribeiro Rafael Loureiro, Luiz Felipe Gonçalves de Siqueira, Alan Martins Júlia de Souza Pinto Valente, Reginaldo Antônio Pinto, Marcelo Cabral Luiz Eduardo Mosse, Guilherme Gabriel, Arthur William Sócrates, Felipe José Rosa Luiz Tavares, João Pedro de Oliveira, LPSR Caetano Silva, Thiago Premira Grissoli, Rafael Navarro, Renan Felipe Custódio Pessoa Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Guilherme Barbosa, Stefano Augusto Mosse, Renato Gonçalves Leandro, Ricardo Maginador, Tiago Fonseca, Jefferson Cândido dos Santos, Vinícius Montezano dos Santos, Reginaldo Cavalcante, Tiago Luiz das Chagas, Tiago Franciscato Fujiwara, Vitor Campoi, André Stabile, Fábio César Donras, Vanessa Pinheiro, Diego Norato, Letícia de Oliveira, Hélio Koala Joey, Manuela Neves, Bruno Marques Monteiro, Fernando Meira, Fernando Padilha, Renan Igor Weber, Rodrigues Lobo. Albert José de Souza, Júlio Ribeiro, Podcast Nerd Debate, Vinícius Agüero, Wesley Lessa Pinheiro, Henrique Matheus Padula Esteves, Michael Vanderlinden... Wilson Martins Teixeira, Botelho Pinto Pedro Carvalho, Elói O Filmante, Engels Marques, Vilela Jefferson Costa, Júlio Turati, Fábio Camatari, Fábio Adriano Couto, Guilherme Balduino Wilson Tavares Santos, Rodolfo Brito Ricardo Teis, Joaquim Bamber, Fábio Tartaruga, Felipe Rodrigues o João, Juan Weitzel Bruno Fricke, Pedro Lauria Miguel Belucci, Rafael Ramalho da Silva Márcio Autuer, Daniel Garcia de Andrade, Cleiton Fantini Fábio Leite Vieira, Lucas Alves, Regis Depré, André Ebert Roberto Silva, José Roberto Faquin Júnior, Luiz Fernando Rosinha, Alex de Carvalho Rodrigues Paulo Renato de Oliveira Lauro Silveira Neto, Hinaldo Pacheco Dias Araújo, Davi Renan Tchapaniak Campos, Tallin, Marcelo Rosogai, Marcelo Rosogai de novo Leo Lopes, Marcelo Molina Felipe Ribeiro Zabim Josair E.G. Júnior Vinícius Campitelli, Gaiti Motocuara, Marcos Vinícius Nenali Simone Filho Hélio Maciel de Paiva Neto e Edmarcos com Marcos Souza Sim,
1: galerinha do Peladranete fico muito feliz, meus queridos padrinhos que contribuíram com 10 reais ou mais neste mês de maio de 2017, muito obrigado pelo apoio de todos vocês e conto sempre com o apoio de todos vocês, pois vocês são os responsáveis por este programa ter tanto sucesso como tem e pelo sucesso que ele ainda terá, então muito obrigado do fundo full no meu coração, repito isso várias vezes durante o programa, não sei, desculpa, perdona, um beijo eu amo você
5: pra se divertir pra você brincar vem aqui, aqui acho Brasil
2: ah, de ah, novo,
5: a hora que começou isso, eu aqui, achou. E aí Boris, <risos> tudo bom meu parceiro, parceiro? Tudo
2: beleza, Então agora firmão aqui agora, toda semana, loucão, loucão Você
5: vendeu o um brinquedo pro Vitor?
2: Eu vendi o um brinquedo pro Vitor, pra ah, fazer melhor
5: uso
1: Eu vou agora fazer muito uso do microfone que
2: herdei de Boris Deprey Sim, herdou com muita justiça, e pagou por isso também Exato, né, então... foi uma herança cara É, então
1: Na verdade barata, porque você foi brother, Boris É,
2: eu sou desses
5: Ah, que otário <risos> Vender barato pros amigos é uma coisa de otário.
2: Ai, que filha da puta.
5: Então vamos definir a ordem do programa de hoje, Boris. Vamos, Boris de Pri! Ai, Vitor. Ui, Douglas. Epa, Eba. Eba. <risos> Ai, <Meu> que abusado. <risos> <risos> que usadinho. Um <jardim. risos> Vocês estão assistindo a E3, a feira de videogames?
2: Não, não.
3: Que não bom
5: que discutindo. eu também não vi. <risos>
2: Você vai jogar é, Mario Kart?
5: Eu já tô jogando aqui do, no Switch do Victor.
2: Ah, agora tem Mario Kart também no Switch agora.
5: Ei, eu jogo aqui direto.
2: Tá loucão então, só passando, só passando os carrinhos agora. Tô
5: muito louco! <risos> eu jogo sempre com o Fantasminha.
2: Fantasminha? Qual que é o Fantasminha? É o Bull. Eu sempre jogava com o Yoshi.
5: Eu também, eu também não.
1: Eu também. <risos> Confundi aqui um pouco, tive um leve coálogo também, igual o da Bernadette. <risos> Agora eu jogo com o Liquid, o Zeldinha, porque é. tem ele agora, então o coração fala mais alto. E às vezes eu jogo com o meu Mi também. E eu fiz um Mi pro Mal e pro Douglas aqui também no meu, no meu
2: Switch.
4: Tem que fazer só, o do
1: Bezerra, tem que fazer o Chris Cornell. Né? É. O Boris não, porque o Boris né, velho. Ué,
2: né? ué vocês... por quê? Ei, ei, eu jogava Atari, rapaz. Vocês dá
5: pra criar velho no. <risos> <risos> tô louco. Então eu vou tenho... para a primeira categoria do programa de hoje. Roda a roleta, tem sua tirinha.
3: Ah, tô ansioso, cara.
5: Eu tô pensando em bolhar um novo estilo de tessostria show pra quando tiver só três, mas eu ainda estou ah. bolhando. Uhum. Hoje ainda vai ser no estilo antigo. A primeira categoria é um animal com ah. a letra L de Le Lambi, o meu cu. Eita. Vai, Boris! Leão! Boa, Boris! Vai do Victor! Lagosta! Vai, Togo Bezerra! Lhama! Lhama, boa! Rodada dupla! Vai, Boris! Lontra! Ah. Ah. Vai, Victor. Leão Marinho! <risos> ah! É outro bicho, hein? Caralho! Um bicho, velho! Vai não, vai, vai, Togo Bezerra! Lobo! Lobo, boa! Puta merda! Rodada tripla! Vai, Boris! Meu É... É... Eita, porra! É...
2: Ih, <risos> lá. já era, já era, já era. Errou! Lapras,
5: lapras, lapras. Errou. Lapras, pokémons assim? não são animais. Como não? Não são, eles são Pokémons, é diferente. Vai, roubão. Tem cachorro em Pokémon? O cachorro é Pokémon? É. Mas o cachorro não é um o Pokémon. O cachorro é o cachorro.
2: Então, mas o cachorro é um
5: Pokémon também. Vai, Vitor. Lambari. <risos> Lambari. <risos>
3: Puta vida.
5: Vai bezerra! Lobo marinho. Lobo marinho?
3: É. Tem é. isso?
2: Tem, tem sim. O Leôncio é um lobo marinho. Oh, Tinha um, eu lembrei agora. Lobo marinho, existe mesmo, cara. <risos> Uf, caraca.
1: Caraca, cara, tô, tô so. surpreso, aí com o lobo marinho.
3: Tô suando aqui, cara.
5: Então vamos para a próxima categoria... Qual que você ia falar, Boris? Lagostim. Lagostim, uhum. é verdade. Lagostim. Então rode a agonheta, Boris. Ih, não, não, não,
1: não. Minha nervosa,
2: hein? É. <risos> faz um sabe, estrago. Sabe nada. Não faz filha à toa, rapaz. <risos> o nome das princesas da Disney. Ai, meu
3: Deus
5: do céu. Vai, Vitor. Bela. Vai, Doggy. Cinderela. Coisa dupla. Vai, Victor. Branca de Neve. Doggy.
2: Uh. É, Jasmin. O nome tá, tá certo aí, esse nome aí?
3: É, é, é. Jasmin, não é? Doladim?
1: É. Não, 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 não! <risos> ele errou! Não
3: é?
5: É Jasmine! <risos> ah, não! Mas, ah, não! Muitas
3: suas <risos> tirinhas!
5: Olha, eu vou dar uma conferida aqui pra ver se tem algum lugar, Jasmine e Doladim. <risos> se tiver, beleza. <risos> vai!
3: Em português, <risos> talvez seja jasmin, mas em inglês é Jasmine. Não, é Jasmine. É Jasmine. E eu fui. Desculpa, mas eu fui educado na
2: língua da rainha.
3: que <risos> erro!
5: Né? <risos> Oh, oh, tu, 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 errou, cara. Hoje eu quase fui pra próxima olhada. Tá ah. vendo?
2: Se eu deixo passar, tá vendo?
5: Obrigado, Morre. Eu <risos> quase fui. Eu vim Vitor o campeão de essa show de ah, hoje. Tá. Olha aí,
1: eu queria ter levado mais longe essa disputa. Achei que ia ser uma categoria bem legal, mas meu adversário é bem fraco.
3: <risos> essa
1: essa realidade. Meu adversário foi bem, bem fraco.
3: Depois eu entendi porque não é chamado pra jogar bola, né? A pergunta? <risos>
5: <Eita>. <risos> então é só, gente. Chegamos é ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo, ouve um vocês, fiquem com Jesusinho, até amanhã, até o semana que vem, beijo, tchau, tchau
1: até amanhã, até semana que vem, dê um
3: <risos> caraca, você vai se ferrar pra editar isso aí Yahoo!